0: Mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode de Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. On est aujourd'hui rendu au dixième épisode déjà. Euh, pour célébrer le tout, je reçois le physiothérapeute Patrick Gendron, qui est euh, physiothérapeute en charge de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal, euh, pour parler évidemment de physiothérapie, du sport, mais plus, plus précisément de ce, que ça, ce, euh, de son rôle comme physio en intervention, euh, en prévention, en traitement auprès de ces athlètes-là. Euh, donc, Patrick, il a une grande expérience de terrain, évidemment, qui est aussi enseignant euh, dans euh, le cours de traumatologie sportive à l'Université de Montréal pour les physiothérapeutes, qui a une grande euh, expérience terrain, clinique, euh, et aussi en enseignement, comme je viens de le dire. Donc, c'est une personne qui est très pertinente, qui a euh, beaucoup de beaucoup de savoir au niveau de la physiothérapie du sport et au niveau euh, des blessures euh, traumatiques, non-traumatiques dans le contexte de plus précisément pour lui, le sport de contact, qui est le football. Donc, on a abordé son rôle au sein de l'équipe. On a parlé des étapes vraiment d'une intervention sur le terrain, à quoi ça peut ressembler. Et euh, puisqu'il a aussi de très solides connaissances en physiologie de l'entraînement, on a parlé de plusieurs principes euh, de l'entraînement en général. Euh, puis, on a aussi parlé beaucoup de blessures, de blessures de football, de retour au jeu pour les athlètes. Donc, comment on fait pour retourner au jeu un athlète et euh, de ce que c'est de la réalité de jouer avec une blessure parce que étant euh, près d'une équipe de football, il réalise que ben, 90 95 et même il nous a dit dans le dans le podcast 99% des athlètes dans une saison vont composer avec une blessure qu'elles soient euh, de gravité légère ou sévère. Donc, euh, je vous laisse apprécier cette conversation. Comme le temps des fêtes euh, arrive, on fait un petit concours avec le podcast. Donc, pour cet épisode-ci, allez retrouver les publications associées au podcast sur Facebook, sur, euh, sur Instagram, euh, puis euh, taggez vos amis jusqu'à trois amis que vous pouvez taguer dans les publications et vous courez la chance de recevoir mon éternelle reconnaissance. Donc, sans plus attendre, je vous laisse tout de suite apprécier cette conversation. Épisode 10 avec le physiothérapeute Patrick Gendron. C'est parti. Patrick Gendron, comment ça va? Très bien, très bien. Toi-même? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça n'a pas été... Euh trop difficile de trouver un moment. Euh, on a fait ça quand même euh, rapide euh, dernière minute. Et euh, Mon agenda était quand même assez euh, disponible, je te dirais dernièrement. Je, euh, en confinement, euh, là,
1: on, on déconfine tranquillement.
0: Oui, c'est ça. Il faut le dire, là, on est le 9 juin. Là, fait que ça se peut que ça soit diffusé plus... Euh, oui, mais c est, tout est légal. Plus à l'automne, c'est ça. C'est légal. On est à 2 mètres. Les, à les consignes d'hygiène ont été respectées. Tout à fait. Première expérience. fait qu On s'adapte euh, à la nouvelle, euh, nouvelle vie, nouveau type de podcast. Tout à fait. Les gens vont remarquer que le setup est un peu différent par rapport à l'habituel. Oh, OK. Mais euh, non, donc, ce n'est pas un problème pour moi de venir
1: aujourd'hui, même si ça faisait plaisir. Euh, on s'en parlait un peu de la promotion de la profession, c'est super important pour nous. Hein, fait que de, de, de discuter de la job, de discuter de la profession, de la physiothérapie et tout, donc,
0: ça me, ça me fait grand plaisir. Good. Fait que avant qu'on rentre dans le sujet, tu sais, aujourd'hui, je voulais qu'on parle avec toi, oui, d'entraînement, euh, de physiologie de l'exercice, parce que tu euh, œuvres auprès des Carabins de l'Université de Montréal en tant que physio en chef de l'équipe de foot, entre autres, et mm -hmm. en clinique privée. Mm -hmm. euh, mais juste pour que les gens te connaissent un peu, puis tu sais, qu'on ait un peu le background sur pourquoi c'était pertinent que je t'invite. On va juste faire un petit résumé de ton parcours. Euh, fait que toi, tu as gradué de l'Université de Montréal. Oui, tout à fait. En quelle année? Moi, j'ai gradué en 2003, euh, dans les années où le, le, le,
1: c'était un bac, un baccalauréat en physiothérapie. Mm -hmm. Donc, la maîtrise n'existait pas encore. En fait, quand j'ai gradué, moi, je travaillais pour implanter la, 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 la maîtrise euh, que tu as faite euh, par ouais, la suite. exactement. Donc, euh, c'est un bac euh, que j'ai fait. C'est un bac de trois ans et demi. Euh, que j'ai gradué en 2003. Après ça, euh, j'ai travaillé un petit peu en clinique privée, euh, dans une clinique à Laval. En parallèle, j'ai toujours travaillé avec les caravins. Euh, quand j'étais étudiant, on a une formule à l'Université de Montréal qu'on engage des étudiants pour nous aider avec les premiers soins, les tapings, donc on a quand même besoin d'une grosse équipe. Et euh, je m'étais proposé en 2001 pour faire le soccer masculin et sachant qu'en 2002, il y allait avoir le football. Alors moi, mon objectif, quand j'étais en physiothérapie là, en 2002 de 2000 à 2003, je savais que le football s'en venait. Tu l'avais en tête. Je hein? l'avais en tête. Je voulais absolument faire le football. Donc, en 2002, j'étais été étudiant à ce moment-là pour, pour l'équipe de football. J'ai gradué en 2003. J'ai travaillé pendant quatre ans dans une clinique privée à Laval, proche du carrefour Laval, mm -hmm. tout en, en travaillant en parallèle aussi avec l'équipe de football. Fait que tu faisais les partiel. deux, tu suivais les Carabins oui. puis tu travaillais en clinique privée. Tout à fait. Et il euh, y a eu une opportunité après ça, en 2007, on m'a offert le poste de, de, de physio en charge du, euh, du football. Je préfère dire le physio en charge que le physio en chef. Ouais, physio ça fait moins euh, anarchique euh, euh, ou monarchique
0: plutôt. Ouais, <rire> c'est plus ça.
1: J'ai aussi une patronne qui, elle, est comme la physio en chef de tous les sports. Donc, je préfère vrai. dire que je suis le physio en charge du, du, du football. Physio responsable. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, vous depuis depuis euh, donc, 2007, je travaille à l'Université de Montréal. On nous a offert, après ça, en 2014, euh, le poste pour être enseignant au cours de traumato traumatologie sportive à l'Université de Montréal, à l'École de
0: rédaptation. Exactement. Et c'est avec à... Marie-Claude saint amour que j'ai reçu, ouais, c'est podcast, dans un épisode
1: antérieur. Tout à fait. On, et ça se peut qu'elle soit un petit peu en dessous de notre de notre contact par rapport au podcast. C'est peut-être elle qui m'a. Oui,
0: exactement. C'est elle qui m'a. <rire> qui m'a glissé un peu. là. Mais,
1: donc c'est ça. Mais Marie-Claude et moi, on se partage donc la tâche de de, de l'enseignement au niveau de la traumatologie sportive. J'ai toujours dit que Marie-Claude s'occupait plus de l'aspect sportif, organisation, blessure de surutilisation, alors que moi, c'est plus la traumatologie, les sports de contact. Ouais, c'est plus ça que j'enseignais à, à l'université. Ouais. Donc, et c'est ça. Donc, on en est rendu là en 2020. Et donc, je travaille toujours pour la même clinique qui la clinique de médecine du
0: sport de l'Université de Montréal au, au CEPSUM. Cool. Puis je voulais parler surtout du tu sais, en premier lieu du rôle quand même crucial que tu joues au sein de l'équipe de football des Carabins université de Montréal, qu'on sait qu'il est une puissance dans le football universitaire, avec évidemment le, le, le rougeur de Laval, les éternels rivaux. Oui. Euh, je voudrais que tu partages un peu, c'est quoi le, le rôle que toi, tu as joué au sein de l'équipe? Parce que tu as plusieurs chapeaux à jouer quand même en tant que physio euh, responsable de cette équipe-là. Mais ça ressemble à quoi ta job? Qu'est-ce que tu dois faire précisément dans une saison de foot pour les joueurs? Ben, on va mettre les choses au clair. J'ai la plus belle job au monde. Okay. Donc ça c'est vraiment important de te dire, j'ai vraiment une, un beau travail.
1: Euh, c'est un travail qui, qui, qui est très stimulant. De travailler avec les jeunes, de travailler avec le sport. Pour moi qui était comme un longtemps un sportif, qui j'ai longtemps été blessé et fait cocasse. J'ai longtemps été blessé. J'ai joué quand même au niveau et euh, j'ai jamais consulté aucun physiothérapeute. Ah ouais. hein? Je suis Pirané. rentré en physiothérapie puis je savais même pas c'était quoi la physiothérapie. On est deux. Ah, <rire> pour <vrai>. Ah ouais.
0: j'ai su c'est quoi quelques mois avant de rentrer.
1: Et bon, ben parfait. On est, vraiment, euh, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais, C'est ma femme qui m'a convaincu d'aller en physiothérapie. Euh, je voulais rentrer en médecine. Euh, C'était ça mon plan depuis le tout début. Mais ça me prenait un plan B. Et je ne savais pas quest ce que je voulais faire vraiment si jamais je n'étais pas accepté en médecine. Ouais. Et comme de fait, je n'ai pas été accepté en médecine. Ma femme m'avait dit « ah, je te vois en physiothérapie, applique, applique, tu vas voir, tu vas aimer ça ». Alors, ma femme et moi, on a le même âge, on se connaît depuis très, très, très très longtemps, on se connaît depuis le, la, la maternelle. Ah ouais, wow. Et euh, on a grandi ensemble et tout, et, et, et euh, c'est pour ça qu'elle me dit, ah, je te connais bien, vas-y, tu vas aimer ça. Mm -hmm. Alors,
0: elle la connaissait, c'était quoi? Oui, oui, elle, elle, savait, est, quoi? Elle, elle
1: aussi athlète de haut niveau, elle s'est fait longtemps traiter en physiothérapie. Alors, malheureusement, moi je suis rentré, mais pas elle. Alors, ça a fait un petit un petit froid, mais bon. Elle ben, est rentrée, hein? Elle est rentrée elle, un an après, en 2004. OK, OK. Alors, c'est moi qui ai initié ma femme à l'Université de Montréal. Ah ouais, oui. c'est ça, les initiations. Vu, vu, vu comme ça. Ouais. Mais euh, donc, euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais ben, En fait,
0: ça introduisait le rôle que tu as oui, en disant que tu avais la plus belle job au monde.
1: Voilà, alors, tout à fait. Alors, j'ai la plus belle job au monde, donc ouais. de travailler ça avec ces, ces jeunes-là. Donc, c'est vraiment un travail qui est très, très stimulant. Mon travail en tant que tel, c'est ça, c'est de euh, m'occuper de soigner. Les athlètes de football, principalement les carabins football, mais c'est sûr, je dois dire aussi que je m'occupe quand même de certains athlètes des nageurs, je, je m'occupe de certains joueurs de badminton, de tennis, d'athlétisme, j'en vois de, un peu de tout. C'est juste que pendant la saison de, de, de football, qui est la saison qui date de, qui date date de qui commence au mois d'août, Jusqu'à novembre, décembre, dépendamment quand est-ce qu'on se fait éliminer. Ouais, à ce moment-là, ben, en espérant ben, que c'est le plus tard possible. Exactement. Mais ben, là, à ce moment-là, je, 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 je peux travailler là, vraiment quasiment à 95 juste avec le football. Parce qu'il y a quand même un certain lot de blessures. Ça prend quelqu'un qui est tout le temps là sur place, donc je m'occupe d'eux autres. Mais ça représente quoi comme charge de travail? Ben, ça représente quand même une, une bonne charge de travail. Euh, on parle de durant ces quatre mois-là, je peux avoir cinq ou six jours de congé seulement. Euh, on travaille tous les jours. Je vais rentrer à 9h, je vais partir de là à 10h, heures, 11h heures le soir. Euh, et ça, c'est tous les jours, la semaine, la fin de semaine, on est là aussi, on travaille tout le temps. Donc, c'est une grosse charge de travail. Euh, on s'occupe, en fait, j'ai toujours dit que je suis un peu la première ligne d'intervention auprès des jeunes, auprès des joueurs, des athlètes. Ça peut, c'est sûr que ma formation est en physiothérapie. Donc, c'est sûr que, que je fais de la physiothérapie. Donc, je vais évaluer, je vais traiter les blessures musculo-squelettiques. Ça reste que comme étant une personne ressource pour eux autres dans le domaine de la santé puis étant le, le, la personne de première ligne, ben, je vais souvent agir un peu plus. Un peu plus, ça présente quoi? Ça peut être plein de choses. C'est sûr que je vais, je vais agir des fois même comme conseiller, faire un peu de psychologie avec les athlètes parce que c'est pas facile de, pour eux là, de, 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 de jumeler le, 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 le niveau élite qu'ils ont, les études, le travail. La pression, des La fois, pression, ouais. la pression. C'est beaucoup à gérer en tant qu'athlète. Énormément. Énormément, ça ne paraît pas. Mais à ce niveau-là, on le voit, j'ai déjà travaillé avec des, des, des plus jeunes de niveau secondaire, collégial, mais niveau universitaire, il y a beaucoup de pression qui est engendrée. Donc, il y a un peu l'aspect psychologique. C'est sûr que je, je, je ne suis pas psychologue. Non, j jamais dire que je suis psychologue, mais je vais essayer de reconnaître un petit peu les besoins puis diriger vers les bonnes personnes. Euh, ça peut être euh, d'un point de vue euh, euh, médical. Il y a certaines pathologies, certaines, pas je ne dirais pas pathologies, mais certaines... Euh, Maladies, blessures. Maladies, ouais, les maladies, qu'on va devoir reconnaître et dépister rapidement, puis que je vais devoir diriger vers le médecin d'équipe rapidement. Donc, d'avoir quand même une connaissance de base dans les maladies, euh, ça peut être euh, du simple, euh, la, la simple gastro à, à la mononucléose, ouais. euh, avec euh, des problèmes de peau, il euh, peut y avoir. Tout ce qui est allergie, asthme, oh, des trucs comme allergie, ça. Allergie, oui. asthme, il y en a une panoplie. Euh, les verrues, euh, ça, 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 mmh. peut être, ça peut être vraiment plein, plein de choses. Donc, je veux, veux pas, étant comme dans le domaine médical, ben, je vais aider le médecin à ce moment-là à, à traiter les blessures en, dans, dans ce sens-là, les maladies, s'assurer que les, les joueurs prennent leurs médications, s'assurer qu'ils euh, sont vraiment pris en charge. Donc, il y a, la, il y a toujours cet aspect-là, l'aspect aspect, euh, aspect, euh, médical. médical ouais. euh, tu en as parlé, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui, la, mmh. la, la kinésiologie, veut veux pas, donc ouais. la préparation euh, physique. Puis il y a une certaine ligne à, à, à faire, à marquer entre la physiothérapie et le kinésiologue, qui est dans le fond le préparateur physique. J'ai toujours dit que nous, on est responsable de la blessure jusqu'à ce que l'athlète revienne à son niveau de performance, mais il y a une petite zone grise, et là on doit s'assurer, nous comme physio, ben, de faire la transition vers le kinésiologue. Donc être sûr et certain qu'avec le kinésiologue, on a le, le même langage, les mêmes objectifs, qu'on traite l'athlète dans la continuité de sa performance. il ouais, faut ça que, sera... que ce soit cohérent. Là, du... Exactement, exactement. Moi, comme physiothérapeute, euh, dans un sport de contact, ben n'entraînerai pas mon athlète. Je ne veux pas je veux faire une réadaptation de, de l'athlète en fonction qu'il court un marathon.
0: Non, c'est ça, exactement. Je dois être spécifique
1: au sport. On va s'en reparler peut-être éventuellement, mais ouais, la, la spécificité, c'est vraiment très important. Donc, je vais m'assurer avec le kinésiologue qu'on a vraiment une continuité et qu'on a vraiment une belle transition. Euh, il y a le, le, le kinésiologue, il y a le, la nutritionniste. Ben, la nutritionniste aussi, je dois reconnaître un petit peu les carences alimentaires des athlètes. On a un, un sport où le physique, le gabarit est très important. Ouais. Donc, euh, si un athlète vient me voir et qui me dit « J'ai de la misère à, à avoir des gains, j'ai de la misère à retenir, à prendre du poids ou à perdre du poids, inversement, mm -hmm. ben je vais essayer de reconnaître puis essayer de dépister un peu puis vers qui on, vers qui on va l'envoyer pour être sûr qu'il soit vraiment pris en charge.
0: Ouais. » Il y a assurément beaucoup de travail d'équipe. Ah, oh, énormément, énormément.
1: Euh, si je peux parler déjà de l'Université de Montréal, avec les carabins, on a pour, pour, pour nous, qui, qui dans le giron de l'équipe médicale, on a avec nous euh, un médecin euh, sportif avec un petit peu deux, deux aides médecins sportifs qui vont aider aussi. Euh, nous, on est deux physiothérapeutes avec six étudiants ouais. euh, qui sont vraiment essentiels à notre travail. Ouais. On a deux kinésiologues on va avoir avec ça une nutritionniste. On a même tout dernièrement rajouté, on, on a deux, trois orthopédistes. Okay, donc ouais. On a deux physiatres On a un cardiologue. Au besoin, on va avoir aussi un arythmologue un neurologue. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment une très grosse équipe médicale. Tous les joueurs
0: sont là pour aider, là,
1: vraiment. Ben, exactement. Et moi, je, 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 comme je le disais tantôt, je suis comme ben, la personne de première ligne. Fait c'est ouais. ça. Fait il faut, faut quand même avoir des bonnes connaissances puis avoir un petit peu la la, 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 la sens de la répartie. Oui ou non, c'est plus d'être en
0: mesure de reconnaître les besoins rapidement. Oui, il faut être capable de jongler avec tout et être ambivalent, dans le fond, parce que tu vas souvent agir comme lien ou comme tremplin d'un professionnel vers un autre pour référer. Exact. Puis, euh, c'est quoi, tu dirais, la différence entre l'aspect préventif que tu vas avoir dans ton travail puis l'aspect guérison parce que Quasiment tous les joueurs de foot dans une saison vont être blessés, que ce soit mineurs ou
1: majeurs. 98%,
0: c'est ça. Fait Ils vont tous avoir un
1: bobo. <rire>
0: tes as les stats, tu dans le foot. Oui, oui ça? tout à fait. Bon, c'est <rire> oui. voilà. quoi la, la, le rôle que toi, tu joues en prévention versus en guérison?
1: Bon, la prévention est super importante parce que, je l'ai toujours dit, j'ai un super de beau travail, mais moi, dans un monde idéal, le moins je travaille, le plus je suis heureux. Je pense exact. que c'est quelque chose comme pour tout le monde dans la vie de tous les jours, le moins on travaille, le plus on est heureux. La prévention est super importante. On sait que... Dans, euh, chez l'athlète, une des raisons, une des, des, des causes principales de la blessure, ben, c'est la blessure antérieure. Okay. Donc moi, en termes préventifs, ce qui va être super important, c'est que je, veux, je vais m'assurer que les blessures euh, qui, qui, que l'athlète a déjà eues par le passé sont vraiment clairement établies, qu'on a renversé la vapeur, qu'on est rendu symétrique, qu'on est rendu mobile, qu'on est rendu fort. Fait que je vais m'assurer qu'au niveau de leurs blessures, ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Euh, euh, guéri en fait. Oui, c'est ça. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on traîne tout le temps. Malheureusement, c est, c est, on va toujours traîner une petite faiblesse. Euh, je pense que tu le sais maintenant que toi qui es physiothérapeute et tu vas, tu vas, tu vas le voir avec tes patients, quand on a une, une, une blessure, on va garder toujours une certaine fragilité, que j'appelle. On ne guérit jamais à 100 On va toujours garder une petite fragilité, mais on va juste s'assurer que cette fragilité-là ne ressort pas trop rapidement. Fait que le terme préventif, je vais m'assurer qu'au moins au niveau des blessures antérieures, tout soit guéri. Mm -hmm. Je vais m'assurer aussi avec le kinésiologue euh, de tenir à jour un peu les statistiques. Un exemple concret que je, je te donnerais, on a implanté un nouveau programme d'exercice. Oups, est apparu. Finalement, il y a quatre, cinq, six joueurs qui m'appellent. Ouf, j'ai une douleur au niveau de la hanche. Mm -hmm. bon, au niveau des fléchisseurs de la hanche, un muscle de la hanche qui whoops, est inflammé un peu. Alors là, à ce moment-là, moi, je vais lever un drapeau. Je vais appeler le kinésiologue. Je dis écoute, on a peut-être un petit problème on a une blessure récurrente qui, qui apparaît avec le nouveau programme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter ce programme-là pour être sûr et certain qu'on n'a pas plus de blessures? La prévention va aussi à ce niveau-là. Mm -hmm. Le travail d'équipe avec le kinésiologue, super important. J'appelle régulièrement nos, nos kinésiologues. Euh, je, 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 ils me connaissent, je les connais très bien. On, ouais. on se parle régulièrement. C'est essentiel, dans le fond, pour avoir une bonne relation. C'est essentiel. Pour avoir vraiment des bons résultats, ça va être essentiel d'avoir cette, cette communication-là, cette facilité de communication-là, cette rapidité de communication.
0: J'imagine que les athlètes les, doivent le sentir aussi puis le voir que si tout le monde n'est pas dans le même bateau, ça va leur nuire. Dans le sens que si le kinésiologue, le médecin le physio ne s'entendent pas puis qu'ils voient cette espèce de divergence entre les, les différentes opinions, les, les différentes façons de prise en charge, mm. ça va nuire au potentiel de guérison de l'athlète.
1: Tout à fait. tout à fait, Et c'est pour ça que nous-mêmes, à l'interne, dans le, le groupe de, 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 de l'équipe médicale, bien, on s'assure qu'on se réunit pour qu'on s'assure de toujours avoir des bonnes lignes directrices, puis savoir comment agir puis pourquoi on le fait pour que vraiment y ait euh, une hégémonie, que tout le monde soit d'accord, que, tu, que, que tout, aille, tout le monde aille dans la même direction. Ouais. Côté prévention des blessures, on a aussi la responsabilité d'administrer annuellement, on fait un examen médical. Ça, ça paraît un petit peu anodin, mais cet examen-là est quand même très, très long. C'est un examen que tout athlète va passer environ quatre heures. Okay, on, va, on passe vraiment une batterie de tests euh, généralisée. On va essayer de vérifier pas mal toutes les structures, les systèmes. Euh, on va rencontrer le médecin, on va rencontrer le kinésiologue, on va rencontrer le physiothérapeute. Et là, on va identifier les faiblesses. Et ça, on, la, 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 traditionnellement, on faisait vraiment les, les évaluations médicales juste avant la saison. Ça a changé un petit peu. Maintenant, nos évaluations médicales, on les fait vraiment en janvier. Nous, la saison c'est au mois d'août. Oui, c'est ça. Mais nos examens médicaux, on les fait en janvier. Pourquoi? Parce qu'on veut se laisser du temps pour euh, investiguer. Mm -hmm. euh, rayon X, résonance magnétique, aller voir un spécialiste. On veut avoir du temps pour investiguer tout ça. On veut se laisser du temps pour corriger, pour justement mettre en place un programme de renforcement. Puis on sait que les gains, point de vue renforcement, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas non, parce que tu fais ça. deux jours d'exercice de que tu es rendu plus fort. Ça prend du temps. Ça prend du 6-8 semaines. Donc, il y a beaucoup de, de, de facteurs à considérer quand on fait ce type d'intervention-là. De, 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 euh, donc, les examens, pré, euh, les examens médicaux, pré-saison, vraiment important aussi en termes préventifs, super, super important. Je me tiens au courant aussi de la littérature. Ça, ça, aussi, ça aussi, dans notre carrière de physiothérapeute, on n'a pas le choix.
0: Il faut se mettre à jour. La, la littérature étant un peu comme les, les, les données probantes là, dans le Tout à fait. C'est vrai, tout à fait. La, donc, la littérature, c'est. La science.
1: La science. Qu'est-ce qui est prouvé? Euh, il fut un temps où, euh, avant on tiré, avant de faire un exercice, on s'est mm -hmm. tiré statique. Oups, ouais. la science a démontré qu'on fait plus ça. Ouais. Donc, ça, ça fait, c'est ça un exemple concret là, de, ah, de ouais. qu'est-ce qu'on qu qu fait. Euh, alors, je me tiens au courant des, des données probantes, des, des, des faits qui ont été prouvés pour appliquer ça avec le kinésiologue. OK, bien, on a, on, a on a une nouvelle étude qui est sortie. On pourrait regarder ça ensemble. Et euh, ça, il paraît que ça aide vraiment à la performance. Go, on le fait. On le teste. Qu on comment, on, ouais. comment on le teste? Comment on l'applique? Comment on va l'intégrer à l'équipe? On va travailler comme ça.
0: Puis quand tu travailles en général avec les athlètes où on a dit qu'il y a beaucoup de travail d'équipe, est-ce que tu sens que le respect envers le physiothérapeute, tu sais toi, tu as un cas particulier, on va prendre ton cas là, qui est au sein des Carabins, est-ce que tu sens que le physio est important pour l'équipe médicale, pour les coachs, pour les joueurs? sens tu que tu as le rôle important que tu euh, joues?
1: Tout à fait. Ça, ça, C'est vrai que j'ai quand même un rôle important. Euh, j'ai quand même réussi à côtoyer... Euh des grands coachs de l'histoire du football du Québec. Mm -hmm. euh, mais non, le, le tout dernier qui nous a quittés dernièrement, Danny Machocha, m'a toujours dit, Patrick, c'est très simple, quand tu as une équipe de football, il y a les quatre piliers. Les quatre piliers de l'équipe de football, naturellement, il y a le coach en chef, mm -hmm. c'est sûr. Si pas un coach, ben, l'équipe va pas mal aller. Ouais. Mais après ça, c'est pas tout. Tu as besoin d'un physiothérapeute, tu as besoin d'un préposé à l'équipement, tu as besoin d'un coordonnateur vidéo. Donc, c'est les quatre piliers ah ouais, hein, qui, font, qui font en sorte que l'équipe tient puis que l'équipe peut progresser. S'il si y en a un là-dedans qui ne marche pas bien, il y a une faille et ça va s'écrouler éventuellement. Donc, le physiothérapeute, c'est là que j'ai appris vraiment le rôle que j'avais, l'importance que j'avais. Euh, c'est sûr que la tendance, on, on va souvent penser, ah, le physiothérapeute, euh, il veut juste faire plaisir au coach. Bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Là. Le physiothérapeute est là pour, avant tout pour protéger le patient, protéger l'athlète. Donc, notre rôle est quand même primordial de protéger l'athlète par rapport au coach parce que le coach hein, son athlète euh, vedette euh, qui veut avoir sous le terrain puis il y a, a une commotion cérébrale euh, il veut l'avoir ouais. non il ne peut pas l'avoir on va mettre notre pied là-dessus on va mettre euh, on, on, on va être alors, on va adopter la ligne stricte par rapport à ça ça c'est vraiment important mais on va aussi protéger l'athlète par rapport à lui-même l'athlète il veut jouer il veut performer il, il est rendu où est-ce qu'on est -ce qu il y a la télévision qui est là, il y a les médias qui sont là, donc il veut bien paraître, puis il veut profiter. Il y a des dépisteurs, des fois. Il y a des dépisteurs, il y a des dépisteurs puis là, on le voit dernièrement, puis on a des dépisteurs même qui viennent des États-Unis maintenant. Donc, ah ouais. on commence vraiment à, à parler de nous. Mm -hmm. Ce qui fait que l'athlète veut jouer, ben là, il faut qu'on protège l'athlète par rapport à lui-même. Puis là, il faut qu'on dresse la ligne stricte par rapport à ça. Pour nous, c'est clair, cet ouais. athlète ne peut pas jouer.
0: Je, je m'excuse, mais je te protège de toi-même. Quand ça, ça arrive, que, quel genre de pression tu peux avoir ou ressentir, autant de la part de l'athlète que du personnel d'entraîneur, puis quand même à la limite, peut-être moins en universitaire, mais en sport mineur, les parents, tu sais, quand il y a une blessure auprès de leurs jeunes ou on parle d'athlète, quel genre de pression toi tu peux sentir ou subir? Quand j'étais plus jeune physiothérapeute, la pression était grande. Okay. Euh,
1: à ce moment-là, j'étais confronté à des, 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 des entraîneurs, on peut les nommer, hein, Jacques Dussault, Marc Santerre, très grands entraîneurs de football au Québec, euh, qui avaient beaucoup de prestige et qui étaient des, 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 grands, euh, des grandes personnes du football. Donc, j'étais quand même un petit peu… Euh, euh, intimidé, on, dirait, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Donc, toute décision, fait, je me remettais en question. Donc, tu sais, je, je vivais la pression, puis là, ben, c'est un peu la, la fameuse dichotomie, la séparation, est-ce que je réussis à protéger l'athlète ou est-ce que tu je fais plaisir au coach? Puis Je te dirais que maintenant, ça fait maintenant bon, une dizaine d'années, les premières années, c'était comme ça, j'avais beaucoup de pression. Maintenant, je le vis très bien. Ouais. Euh, j'ai appris à dire non. Et, et si, 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 si j'ai un conseil à donner à mes, mes collègues physiothérapeutes sportifs, Apprendre à dire non. Ouais. Euh, Ça peut être difficile des fois. Hein? C'est extrêmement difficile.
0: Parce que pas, tu peux avoir peur de décevoir l'athlète, tu peux avoir peur de décevoir le coach aussi.
1: Oui, mais il faut que foncièrement avec toi-même, que tu sois en paix avec la décision, l'athlète en premier. J'ai pris des grosses décisions, c'est drôle à dire, mais j'ai déjà pris des grosses décisions dans ma carrière. Euh, nous, euh, au niveau universitaire, c'est... Euh, c'est la Coupe Vanier, ouais. c'est le, le, le championnat national qui est ouais. le plus important.
0: C'est le plus haut, euh, le, le, le plus grand match qu'on peut jouer au Canada, dans le fond. Ouais, au niveau
1: football. Au, au niveau
0: football ouais, universitaire. Au niveau football universitaire, donc. Et, euh, et ça, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé
1: de prendre une décision, il reste deux minutes à la fin, c'est égalité, puis là, ben là, il y a un joueur qui se blesse, comme cérébrale, Ah cérébrale. Ouais. On le sort tu, on ne le sort pas. Un bon joueur. C'est notre joueur vedette. Ah ouais. euh, ben on le sort. Ben je pas le choix. Euh, puis je, je suis en paix, on l'a perdu je suis tout à fait en paix avec moi-même je veux mm -hmm. dire, j'ai aucun, aucun, aucun regret euh, ça va arriver ça va arriver. c'est cette pression-là qu'il qui, qui faut qui faut euh, qui faut éviter il faut ne pas, faut pas sentir la pression il faut apprendre à dire non, non c'est non nos, nos, nos lignes directrices sont très strictes si tel, tel, tel symptôme, c'est fini on le met l'autre ouais. euh, ça se reproduit encore cette année ah, ouais.
0: euh, en fait, je dirais plutôt
1: l'année passée avec une situation euh, un peu similaire non, il ne peut pas jouer, malheureusement
0: j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de monde probablement qui se reconnaissent, dans, soit qui ont été dans cette situation-là comme athlète qui se sont fait sortir, ou qui ont été proches d'un athlète en tant que coach ou en tant que parent qui se sont fait sortir. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas le, le, le big picture. Tu sais. Au-delà du match, au-delà de ça, il y, a une, il, y a une, il y a un être humain, il y a une santé, il y a un futur, il y a une carrière. Puis tu sais, au football, on parle souvent de commotion cérébrale, entre autres, puis s'il y a bien une chose avec laquelle on niaise pas, c'est ce type de blessure-là.
1: La tête, c'est ce qui est le plus important. Euh, statistiquement, nos athlètes au football, il va y avoir à peine 2% d'entre eux qui vont réussir à percer au niveau de la carrière professionnelle CFL ou NFL. Mm -hmm. De ce 2%-là, on sait que la moyenne d'une carrière au football canadien, CFL, c'est de deux ans. La moyenne? La moyenne. Wow. Wow. Pour un athlète, pour un athlète québécois. OK, pour canadien, un okay, ouais, canadien, je vais, ouais. canadien, je devrais dire. Donc, et euh, le, le salaire que peut, se, que peut te procurer ces deux années-là, c'est vraiment en deçà mm -hmm. de ce que vous pouvez penser. Ouais. C'est vraiment pas très payant. Donc, une des responsabilités qu'on a, c'est de s'assurer que l'athlète garde sa tête. On ne veut pas l'empêcher, c'est vrai, d'avoir accès à, à la carrière professionnelle. Mais on sait qu'il va y avoir une après-carrière après ça. il mmh. faut préparer nos athlètes à ça. Ouais. Donc, protéger la tête. Protéger aussi euh, les, les articulations. Dire, oui, c'est vrai, la tête, c'est très important. Parce que sans ça, on n'est pas fonctionnel. Exact. Mais euh, un genou, une cheville, une épaule qui ne guérit pas bien, puis qui, qui incapacite l'athlète, qui va devenir éventuellement une personne dans, dans sa car prochaine carrière, ce ben, c'est pas plus avantageux. Non, ça. Donc, euh, on a toute cette réflexion-là quand même aussi. Là. À quel point est-ce qu'on met la carrière, la, je dirais pas la vie, mais euh, à quel point on, met le, le, on hypothèque la santé de l'athlète, puis qu'on hypothèque sa carrière après le football. Mm -hmm. Ça, on en parle toujours, c'est une conversation qu'on a régulièrement avec nos athlètes. On n'a pas le choix.
0: Puis qu'il faut qu'ils apprennent à, à avoir cette conversation-là aussi, justement. Là.
1: Tout à fait. Il faut qu'il faut qu'ils... On... Pardon l'anglicisme, il faut grounder. Il hein. faut, ouais, faut, faut remettre les points sur les lits, puis il faut ouais. le ramener sur Terre un peu. Exactement. Parce que euh, c'est sûr que c'est un rêve pour plusieurs personnes, puis on ne veut pas empêcher ce rêve-là. Mais souvent, le rêve est un petit peu, euh, un petit peu trop embelli. Oui, oui, Alors,
0: il faut, 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 faut ramener tête à la réalité. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes de, dans la vingtaine, début vingtaine. Euh... Qui ont beaucoup d'aspirations, euh, qui ont beaucoup, qui ont ouais, beaucoup de rêves. Euh, tout à fait. Donc, il y a faut... beaucoup de testostérone.
1: <rire> ah, oui, <rire> bah, ah, oui peut-être. Bon, est-ce que ça a un lien? Peut-être, mais donc c'est ça. On, on, a, on a quand même, euh, on doit faire attention quand on parle de blessures, d'intégrer toutes ces notions-là, puis de mm -hmm. parler avec l'athlète, d'avoir une discussion franche avec l'athlète. Ouais. Euh, nous, c'est sûr qu'on a notre veto par rapport à ce que la tête peut revenir au jeu. Toujours, toujours, toujours. Mais euh, sûr, on, va, on, va, on va vraiment s'assurer qu'ils comprennent bien la décision, le pourquoi de la décision. Ouais. Peut-être qu'il va nous en vouloir. Encore là, c'est une forme de pression que la, le physiothérapeute va avoir, mais...
0: faut être prêt à l'apprendre. C'est ça.
1: Et, et, et là, je suis prêt à l'apprendre.
0: Ce n'est plus un problème maintenant. Puis justement, parlant de retour au jeu... Toi, comme physiothérapeute, c'est quoi le rôle que tu as joué dans le feu vert qu'on donne pour ramener un joueur qui était blessé sur le terrain? Puis, c'est quoi les critères que toi, tu as euh, en tant que physio pour ramener quelqu'un qui était blessé?
1: Ben, c'est des critères, des, des, critères, pardon, hein? pardon. des critères qui sont quand même, euh, je ne dirais pas international, mais qui sont quand même reconnus. Ouais. Euh, il faut, faut dire aussi qu'on a notre médecin d'équipe qui est là. Donc, je travaille étroitement aussi avec le médecin d'équipe. Il y a certaines blessures que je vais plutôt appeler des bobos, donc des blessures mineures qui ne nécessitent pas nécessairement une investigation, qui ne nécessitent pas euh, une, une, une action de notre médecin. Pour le besoin d'aller la voir pour un diagnostic. À ce moment-là, je vais gérer moi-même la blessure. Donc, on va faire une évaluation. Ce qui est important, dans le fond, pour le retour au jeu, on est toujours la première, 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 première chose, le plus important. Est-ce que l'athlète veut revenir au jeu? Mm -hmm. Si l'athlète ne veut pas revenir au jeu, il ne reviendra pas au jeu. Ouais, et là, ça, c'est notre travail à nous, comme physiothérapeutes, de s'assurer de passer le message au coach. Euh, être sûr et certain que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il n'est mm -hmm. pas prêt, ça ne sert à absolument à rien. Le risque de blessure ou de récidive est trop élevé. Ouais. Donc, on ne ramène jamais un athlète. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, les critères physiques. Il faut qu'on ait au moins. 90-95% de notre articulation, notre mobilité, le mouvement, il faut, faut que ça bouge. Ouais. Dans le feu de l'action, tu n'as pas, pas le temps de penser que Oups, mon bras ne lève pas. Là. Fait que, euh, il, le bras il va lever d'une façon ou d'une autre. Faut, il faut qu'il faut qu 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 soit prêt à bouger. Faut il soit capable. faut qu'il soit capable. Donc, notre mobilité, hein, il faut que ça bouge. Notre force aussi. La force, nos muscles sont là pour empêcher les articulations de trop forcer nos ligaments, de déchirer. Nos muscles ont une capacité de protection envers ouais. nos, nos ligaments, nos articulations, nos os. Alors, si on n'a pas notre force, on ne se protège pas. Si on ne se protège pas, on est à risque d'avoir des blessures majeures, beaucoup plus graves. Que ce soit les, la, la force au niveau des jambes, au niveau des mollets, des cuisses, des épaules, peu importe la blessure que la tête a eue, on va s'assurer que la force est de retour, au moins 90 La stabilité. Notre stabilité, on a un ligament qui est déchiré. Un ligament, dans le fond, c'est une structure qui, qui relie deux os ensemble, qui empêche les deux os de se séparer ou de débarquer. Oui. Bon. Ce ligament-là, il va arriver, il va se déchirer, une entorse. Ben à ce moment-là, nous, on a, on a un certain temps de guérison. Ben on va s'assurer qu'on a respecté un minimum de guérison pour qu'il y ait au moins une structure qui soit assez solide. On va rajouter par-dessus une attelle, un taping, quelque chose qui va renforcer un petit peu l'articulation, qui va empêcher, qui va limiter un peu le ligament de se faire redéchirer. Donc, on veut être sûr certain que notre ligament soit quand même aussi bien guéri. Mm -hmm. Donc, amplitude, force coordination, stabilité, que l'athlète soit fonctionnel. Ça, c'est le dernier critère, c'est que je vais tester mon athlète. Je ne ramène jamais, jamais, jamais un athlète au jeu sans l'avoir testé progressivement sur le terrain. Ouais. La progression, c'est... Il faut un... le voir en action, dans le fond. Exactement. Je vais l'intégrer dans une pratique, je vais le tester progressivement pour... Je vais m'assurer de ne pas trop stresser sa blessure pour pas non plus qu'il y ait de récidive, mais je dois m'assurer d'aller asse assez rapidement pour ne pas le pénaliser si jamais je peux le ramener au jeu pour la prochaine fin de semaine, mais je vais quand même le progresser assez rapidement. Ouais. Si je me rends compte que fonctionnellement
0: parlant, il n'est pas capable, il ne suit pas le rythme du jeu, je vais le retirer et je ne le permettrai pas d'aller au jeu. Ça, j'ai envie de dire que c'est quand même un challenge, autant toi dans un retour au jeu que n'importe quel physiothérapeute en clinique avec un, tu sais, que ce soit juste un mal de dos l'espèce de dosage de « faut pousser assez pour qu'il y ait une stimulation du corps, qu'il y ait une adaptation, que le corps réagit, puis se réhabituer à bouger, à forcer, mais pas trop pour pas nuire à la récupération, pas euh, apeurer l'athlète ou apeurer le, le, la personne qui s'est blessée. Hmm. C'est un, un équilibre qui peut parfois être difficile à gauger, puis qui n'est pas tout le temps... C'est vraiment une zone grise, là, ça.
1: Oh, tout à fait. C'est vraiment... Nous, on jongle avec plusieurs principes au niveau de la physiothérapie. Euh, les principes, donc le, le, les stades de guérison. On ouais. sait que les structures blessées vont guérir approximativement, on prend le ligament, va guérir ouais. à peu près dans les quatre à six semaines, donc pour la phase fibroblastique, donc la production de fibres, on a une déchirure, euh, on a une discontinuité dans, dans le ligament, mais on veut que, le, on veut que la déchirure se remplisse. Ça. Parce ouais. qu'on veut que le, le ligament soit assez fort pour avoir un prochain stress en, en match ou en ouais, pratique. Exact. Donc, on va, on va jongler avec les stades de guérison. À ce moment-là, je suis rendu à quel, bon, quelle structure a été touchée, je suis rendu à combien de temps, phase aiguë, phase subaiguë, une phase chronique, ça fait très longtemps. On le sait à peu près, la, la guérison qu'il va avoir. Et là, on va jongler avec les autres principes. principe de, de réadaptation. de ouais. La spécificité. On en a parlé un petit peu tantôt. Ouais, on va en reparler un peu plus tard aussi. Et donc, on va jongler avec la spécificité. On va jongler avec la progression. La progression qui, dans le fond, on veut s'assurer que de stresser tranquillement la structure on ne veut pas la déchirer trop vite. Hein. Y aller trop vite, trop fort, comme on dit, ben là ça peut déchirer. C'est si important, il faut y aller progressivement. On va travailler un petit peu avec des principes d'entraînement avec le kinésiologue, donc la, la surcompensation, on peut en parler aussi dans, un petit peu tantôt. donc ouais, tout à fait. Le phénomène où justement le corps va s'adapter. Donc, c'est tous des, des, des principes qu'on va essayer de jongler avec pour intégrer l'athlète et de le ramener progressivement sur le terrain. Euh, c'est un peu, euh, on va utiliser beaucoup l'expérience, je dirais. Euh, la confiance par rapport à ça. Un physiothérapeute qui est peut-être euh, débutant ou qui est
0: peut-être un peu craintif, on parlait de la pression. Ouais. Il va y aller beaucoup plus tranquillement. Ouais. Il va moins oser euh, tout à fait. accélérer la guérison ou accélérer le processus de progression. Ouais.
1: Les physiothérapeutes, on est là pour la santé de nos athlètes et de nos patients. Ouais. Donc, euh, euh, c'est toujours dit, il ne faut pas blesser l'athlète davantage. C'est ça. Avant tout, ne pas nuire. Exactement. Avant tout, ne pas nuire. C est, c est, c est ça
0: en premier soin, c'est la première règle. Tout à fait. J'étais sauveteur là, quand j'étais jeune. Je le en anglais,
1: mais je cherchais en français en ouais. même temps que je parlais. Mais euh, ouais. avant tout, ne pas nuire. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, il faut, le, le physiothérapeute débutant, c'est sûr qu'il va avoir un peu plus de difficulté à pousser la machine plus mmh. vite. Puis le, le coach, l'entraîneur, à ce moment-là, ben lui, il va, il va le voir ça. Bon, ben, tu sais, j'ai déjà eu un, un physiothérapeute qui allait plus vite, on pouvait passer les étapes plus rapidement. Bon, avec là, le, le physiothérapeute débutant va avoir une certaine pression. Encore là, avec l'expérience, ben là, on sait que telle, telle structure, je peux la stresser progressivement. Puis on, la zone grise va se rétrécir tranquillement. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va avoir là, cette confiance-là pour pousser, puis je ne dirais pas sauter des étapes, mais passer plus rapidement ouais, à la prochaine étape.
0: Savoir c'est où qu'on est capable d'accélérer le processus. Exact.
1: On va se fier beaucoup, beaucoup à la réponse du, du lendemain. Ça, c'est un, une de mes réponses favorites. La réponse du lendemain. Comment est-ce qu'il a réagi à l'effort pendant C'est important. Mais le lendemain, mm -hmm. est-ce que son corps a mal réagi Est-ce qu'il est beaucoup plus euh, raqué Est-ce qu'il est plus en douleur Souvent, l'inflammation durant la nuit va, va prendre un peu le dessus. Donc, on va avoir des raideurs matinales. Donc, pour moi, ça, c'est un des gros facteurs les raideurs matinales. Est-ce qu'on a trop poussé la veille Ouais, Donc c'est un petit peu par rapport à ça que je vais, je vais
0: progresser dans mes, dans mes dans, vers le retour au jeu. Ouais. Ça a l'air, ça ressemble vraiment à, à ce qu'on fait en clinique là, également. Là. La médecine du sport,
1: c'est vraiment la même chose qu'on fait en clinique. Mm -hmm. C'est pas vrai. Il y, a, il y a beaucoup de bannières qui vont dire qu'on fait de la médecine sportive euh, et qu on, qu on, que, que monsieur, madame, tout le monde n'a pas accès ouais. à ce qui se fait pour les athlètes professionnels. C'est en partie vraiment faux.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, je suis très d'accord avec toi. Il n'y a
1: aucune différence. La seule différence, c'est, monsieur, même tout le monde, leur objectif est beaucoup plus fonctionnel par rapport à la vie de tous les jours. L'athlète, c'est, j'ai besoin d'échanger ma fraction de seconde de plus exact. ou de moins ouais. dans mon chrono. J'ai besoin d'avoir ma, ma force de puissance de frappe. J'ai besoin d'avoir ma force de lancer. Ouais. Les objectifs sont différents, mais les buts restent les mêmes. Tout à fait. Tout Donc, à fait la, la médecine sportive, c'est dans les détails,
0: mais c'est la même chose, ouais. les mêmes principes. On va prendre une toute petite pause. Puis après ça, on va rentrer un peu plus. On voulait parler de, de physiologie d'exercice, d'entraînement, spécificité au sport. fait fait qu'on va se lancer là-dedans. Parfait. Euh, donc, c'est ça. Avant qu'on parle de physiologie d'exercice, il y a une chose que je trouvais intéressant que je voulais que tu apportes à la conversation. C'est euh, si tu pouvais me me résumer un peu le A à Z d'une intervention sur le terrain. C'est sûr que ce n'est pas la majeure partie de ton travail. Les, surtout les blessures majeures, on espère tout le temps qu'il y en a le moins possible. C'est plus rare que des entosses de cheville, mais il y en a quand même. Euh, peu importe la blessure, quand il y a quelqu'un sur le terrain au sol, un de tes joueurs, ça ressemble à quoi, tu sais en, en gros, les étapes? toi Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand, quand tout ça, ça arrive? Euh, tout d'abord...
1: En fait, la, la première chose à faire, c'est l'observation. L'observation, c'est essayer d'observer le jeu avant même que la blessure se produise. Ouais, idéalement, on, on retient tellement d'informations par rapport au, au mécanisme, comment, comment il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé avant. On a tellement d'informations que ça, ça, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour notre, notre impression clinique. Donc, on va essayer d'observer le plus possible le jeu. C'est une des raisons pour laquelle on est, on est deux physiothérapeutes à l'université pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui suit l'action pendant que l'autre travaille, soit avec le, les traitements, les bobos, les, les, les les évaluations, peu importe, donc on est deux, on regarde. Il y a une blessure, qu'est-ce qu'on fait? Le physiothérapeute va, en fait, je dirais le physiothérapeute sportif qui, qui joue à blessure de sport, va aller sur le terrain, et il va faire la première évaluation, l'évaluation primaire. On va s'assurer on va, on va commencer, on va amorcer un peu la chaîne d'intervention parce qu'on ne sait pas qu est ce qui s'est qu est passé. Il y a eu certains cas, que ça se peut que notre, notre, notre athlète, euh, il peut avoir un arrêt cardiaque. Donc, euh, on, on utilise les mêmes normes, dans le fond, que la Croix-Rouge, le U, A, B, C, D, E, F, G. On va regarder un petit peu l'environnement. On va s'assurer que notre environnement soit sécuritaire. Une fois que l'environnement est sécuritaire, on va stabiliser l'athlète. On va s'installer, on va s'identifier pour être sûr que l'athlète euh, nous reconnaisse bien. Ouais. On s'identifie, on évalue après ça ses fonctions vitales, le ABC. Donc, on regarde ses voies respiratoires. Est-ce que ses voies respiratoires sont bloquées? Est-ce qu'on voit s'il respire? Est-ce que son peau... Absolument, quand l'athlète te parle... C'est ça. Va ça
0: souvent, ces étapes-là, on les, on les coche assez vite. Ça va
1: assez vite. Mais on s'entraîne toujours à le faire. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce que le jour où ça va arriver que tu arrêtes à ABC, il faut que tu sois prêt à intervenir parce que c'est là, là que…
0: Euh, les les sous-étapes qu'on n'a jamais à faire parce qu'on a coché non, il oui, faut être capable de les faire quand ça arrive. Tout à fait.
1: Honnêtement, nous, comme équipe médicale, on s'entraîne 75 du temps à faire le ABC. Parce que ce sont les étapes les plus cruciales, que si jamais ça arrive, il faut être sûr, avec le stress, avec la pression, avec tout ça, il faut être sûr et certain de pouvoir le faire et, et, et l'évaluer et traiter aussi. Donc, on parle de la réanimation cardio-respiratoire, le RCR. Oui,
0: exact.
1: Donc, et avec équipement de football, ça paraît pas, mais c'est pas facile. Hein? Avec un ouais, il y a qu'un masque dans le visage. Il quelque chose dans le chemin. C'est ça, il y a quelque chose dans le chemin. Puis les épaulettes aussi, il y a comme quelque chose dans le chemin aussi. Mm -hmm. Donc, euh, il faut savoir Donc, on, on se pratique régulièrement à intervenir par rapport à ça.
0: Fait que vous, vous, vous entraînez à faire ça. Là. Ah, tout à fait. Retrait à fait. de l'équipement de protection, retrait tout, du casque. Tout
1: à fait. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est d'ailleurs ce que je t'ai enseigné. Tout à, à fait, je m'en rappelle très bien. Voilà. <rire> euh, donc, oui, on s'entraîne. Même si je sais comment le faire, il faut que je le répète. On dit toujours qu'un intervenant sportif est prêt à intervenir s'il a pratiqué dans les deux derniers mois. Deux ou trois. On va dire deux. Ouais. C'est mieux deux. Euh, donc, c'est important de pratiquer régulièrement. Donc, on le pratique, on le pratique, mais même pendant que les athlètes pratiquent, on va prendre un segment, puis nous, on va pratiquer une certaine chose. Donc, on va pratiquer le retrait du masque, le retrait du casque, le retrait des épaulettes. On va toujours pratiquer quelque chose. Donc, on revient à notre intervention. Je me présente, on arrive, on évalue les voies respiratoires, le, le rythme cardiaque. Une fois que ça, ça va, bien, on va faire un dépistage rapide, un examen secondaire. Parce que l'athlète, ça se peut qu'effectivement, qu'il y ait une blessure relativement grave qui ne mettra pas sa vie en danger mais qui fait vraiment mal. Ouais. Une fracture de cheville, ça fait mal. Il pourrait avoir, malgré la fracture de cheville, un coup à la tête, une commotion cérébrale. Et une des, ça arrive très, très rarement, mais un des problèmes avec la commotion cérébrale, c'est qu'on peut avoir aussi un segment, une hémorragie cérébrale. À ce moment-là, ça, c'est excessivement grave. Donc, il faut toujours évaluer avant tout ce qui pourrait potentiellement être plus grave. Donc, on va évaluer la commotion cérébrale, puis après ça, on va aller à sa cheville. Donc, on fait un examen secondaire pour être sûr de vraiment évaluer tout, 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 toutes les structures qui sont un peu plus vitales, pour être sûr de ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc, on va regarder le visage, on euh, voir si ce n'est pas des fractures au niveau du crâne, du cou. on va vérifier les nerfs, on va vérifier la respiration, le pouls, euh, le thorax, on va vérifier la sensibilité, on va descendre aux jambes. Et là, une fois qu'on a vraiment éliminé tout ce qui, est, qui pourrait être plus grave, ouais. là, on va intervenir, puis on va euh, traiter la blessure. Puis là, on va évaluer c'est quoi ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de le stabiliser là sous le terrain? Est-ce que j'ai besoin d'appliquer une attelle euh, pour stabiliser la fracture pour pouvoir le lever puis l'amener sur les lignes de côté? Ou est-ce que non non non, euh, il faut je dois enlever l'équipement. Est-ce que je vais l'envoyer tout de suite à l'hôpital? Ou est-ce que c'est une blessure qui est plus mineure, je peux l'amener en marchant puis je vais le réévaluer sur les lignes de côté. Donc, dans le fond, le but qu'on arrive sur le terrain, c'est on évalue, est-ce qu'il y a besoin d'aller à l'hôpital ou est-ce que je peux le garder puis l'amener sur les lignes de côté? Ouais. Puis comment je vais faire ça?
0: Beaucoup de prises de décisions rapides qui doivent se faire quand même.
1: Tout à fait. Puis ça, c'est le 25 qu'on s'entraîne aussi régulièrement. C'est qu'on se challenge un peu et on, 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 on invente des scénarios dans nos têtes puis on se dit bon, qu'est-ce que je ferais rendu là, qu'est-ce que je ferais rendu là, qu'est-ce que je ferais rendu là. Fait on fait beaucoup de scénarios hypothétiques ah, parce cool. que dans le feu de l'action, ben euh, le stress arrive puis là où on prend les mauvaises décisions, ce ne pas des décisions qu vont mettre en vie, la, qui vont mettre en péril la vie là, de, de ah. l'athlète, mais quand même. On veut quand même être rapide et efficace. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu l'intervention. Une fois que l'on a identifié la blessure, qu'on sait comment on va le ramener sur les lignes de côté, à ce moment-là, on va le réévaluer comme il faut. Ouais, là, on va, on va prendre le temps de l'évaluer, vraiment un examen en physiothérapie, sur les lignes de côté. On va identifier tous ces besoins qu'il y a. Euh, Est-ce qu'il faut qu'il va un médecin? Est-ce qu'il y a besoin de, juste de traitement de physiothérapie? Est-ce mm -hmm. qu'on a fait un traitement là? Est-ce qu'il y a besoin de glace? Est-ce qu'il y a besoin de... Quelconque autre traitement, on va identifier ça.
0: Est-ce qu'il peut retourner au jeu? Est-ce qu'il peut t'sais? retourner au jeu? C'est ouais. vrai, on oublie ça, mais ouais, est-ce qu'il peut retourner au
1: fait. jeu? Euh, moi, j'ai un coach qui me regarde pendant ce temps-là. Exactement.
0: <rire> il me regarde avec des gros yeux, puis il, il attend. Là. Surtout si c'est le corps arrière qui vient de se faire le plaquer.
1: Oui, le corps arrière, mais tu sais, juste... on a d'excellents corps arrière à l'Université de Montréal, mais tu sais, ouais. on a tellement d'autres bons joueurs aussi ouais, à l'Université oui, de, de Montréal, donc tu sais, c'est pas nécessairement juste le corps arrière. Oui, euh, donc, c'est ça. C est, c est, et, et de là, ben, on va prendre en charge la blessure de, de l'athlète. Donc, à ce moment-là, ben, on va prodiguer des premiers soins. On va voir, on va essayer de stabiliser la blessure. Qu'est-ce qu'il a besoin? On va identifier ses besoins. Et on va amorcer un plan d'intervention. Un ouais. plan d'intervention qui implique est-ce qu'il a besoin, comme je disais, de voir le médecin ou est-ce que je peux juste ça. le voir en physiothérapie? Quel genre de suivi qu'il faut faire avec lui? Là, dans tout à fond... fait. Est-ce qu'il a besoin de béquille? Est-ce qu'il a besoin d'une canne? Est-ce qu'il y a besoin d'un taping, d'un
0: bandage, d'une attelle? On va tout euh, prendre en charge cette, cet aspect-là de, de la blessure. Parce que rendu là, dans le fond, une fois que le joueur il est sorti du terrain, tu as plus ton chapeau de physiothérapeute, comme si tu avais un nouveau patient en clinique, que ton, ton, ton chapeau d'intervenant. La, la différence en physiothérapie du sport est beaucoup dans l'intervention directe sur le terrain, que nous, par exemple, moi, je n'ai pas parce que je travaille en clinique. fait que, T'sais, moi, s'il y a un joueur de football qui vient me voir en clinique, il ben, y a un Patrick Gendron qui l'a vu probablement quand il s'est blessé sur le terrain. fait Il y a eu toute cette intervention-là avant, puis après ça, ben, c'est un suivi de physio ou un suivi médical, ou c'est une prise en charge d'une blessure. Euh, Tout à fait. Je pense que tu as mis le doigt là-dessus. La,
1: la grosse différence avec le physio du sport, le physio du sport est beaucoup plus habitué à intervenir sur le terrain. Ouais. Je pense que tu connais déjà la physiologie, la physionomie, tu connais un peu tous les processus, tous les, euh, les, 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 les détails physiologiques importantes, donc les, 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 les fonctions vitales, ouais, les fonctions neurologiques. Donc, tu connais ça comme physiothérapeute. Tu pourrais intervenir sur le terrain. C'est plutôt dans la facilité, puis l'efficacité de ton intervention. C'est l'entraînement que ça prend, dans le fond. C'est
0: ça. C'est vraiment ça. C'est l'entraînement, c'est l'expérience. C'est vraiment la grosse différence, en fait. Ouais. On a parlé beaucoup de tout ce qui est intervention, de terrain. On a parlé beaucoup de, du rôle du physio auprès de la tête, de l'athlète. Mais si on, on va plus dans le, la physiologie de l'exercice, la physiologie, justement, euh, du sport, euh, en tant qu'entraînement, euh, ça, ça ressemble à quoi, l'entraînement, tu autant musculaire que cardio, puis pourquoi l'entraînement va varier selon le sport? Puis tu, sais, tu, peux, tu peux parler plus spécifiquement du football parce que c'est ce que tu connais très bien, mais tu sais, je sais que tu as des, des expériences avec beaucoup d'autres sports aussi. Euh, fait en gros, tu sais, au niveau musculaire, au niveau cardio, qu'est-ce qui va différer entre les sports? Puis pourquoi ça, c'est important quand on pense à un athlète, quand on l'entraîne?
1: Sans donner un cours de, de physiologie de l'exercice approfondi universitaire, ouais. <rire> euh, pour Monsieur, et Tout-le-Monde, il, il y a une notion qu'il faut connaître, c'est les filières énergétiques. Ouais. Euh, ces filières-là, on sait qu'on on parlait de spécificité. Donc, les, les muscles euh, vont travailler de façon différente par rapport à l'effort qu'on fait. Ouais. L'exemple concret, puis on va aller dans les, dans les extrêmes, le marathonien ou le nageur en eau libre qui fait un 10 km de natation ne va pas s'entraîner en puissance et en force maximale, contrairement à un joueur de football qui, lui, sous-terrain, va s'entraîner vraiment en force maximale et en puissance. Ouais. Cette spécificité-là musculaire, on la voit au niveau des fibres musculaires. Donc, il existe différents muscles avec différents types de musculaires, certaines fibres qui sont beaucoup, beaucoup plus euh, fortes, avec des contractions très rapides, alors que d'autres ont des contractions qui sont beaucoup plus lentes, mais très, très, très endurantes. Ouais. On peut refaire et, refaire et refaire et refaire et refaire et refaire et refaire pendant 10 km, il n'y aura pas de problème. Alors que les grosses fibres puissantes, après quelques secondes, ne sont plus capables, ne mm -hmm. tiennent plus. Donc, c'est basé là-dessus qu'on va varier l'entraînement chez nos athlètes. Euh, dépendamment du sport. Donc, c'est sûr que tous les sports d'endurance, vont avoir, on va prioriser les fibres de type 1, des fibres qu'on qu qu appelle aérobies. Ils utilisent beaucoup plus l'oxygène pour pouvoir produire de l'énergie versus les cellules musculaires de puissance et de force maximale, les muscles de type 2A, 2B, qui utilisent princi principalement, dans le fond, l'ATP, mm -hmm. l'adénosine triphosphate. C'est la molécule qui produit l'énergie dans le corps humain. Ouais. Donc, l'ATP. Et c'est à partir de cet ATP-là qu'on va justement avoir une bonne contraction musculaire. Donc, basé là-dessus, une fois qu'on a identifié, c'est quoi notre filière énergétique? Moi, mon athlète de football, euh, l'athlète de football a en moyenne une action qui dure 8 secondes. Et pendant Pour ce...
0: tout, tout type, de joueur, tout type de joueur.
1: en moyenne, un jeu au football, donc une action au football dure 8 secondes. Et pendant ces 8 secondes-là, il va forcer au maximum, sprinter au maximum, il va pousser un go au maximum. Donc, il va utiliser vraiment les capacités, force maximale et puissance. Versus notre marathonien, lui, il va nager, 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 nager. Donc, on cherche vraiment principalement l'endurance. Ouais. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment identifier. Entre les deux, on appelle ce qu'on on appelle la, 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 la filière anaérobie, qui est... Euh, euh, Lactique. Mm -hmm. La fameuse acidose lactique. Ouais. L'acide lactique. L'acide lactique. L'acide lactique. On a ça dans les mollets. Exactement. L'acidose, euh, en fait, c'est quoi? C'est que c'est une des filières qui est un petit peu entre les deux qui va utiliser euh, un peu l'oxygène mais principalement le glucose. Et le, le, le glucose, le glucogène musculaire, va être fractionné, scindé. On va réorganiser la molécule, puis ça va provoquer, ça va produire cette acidose métabolique. Mm -hmm. Donc, c'est là qu'on va avoir l'acide lactique. Et quand on change le taux, le pH musculaire, l'acidité musculaire, ouais. bien, c'est à ce moment-là que le muscle a beaucoup de, de difficultés à fonctionner normalement. Donc, quand on entraîne un athlète en anaérobie lactique, bien, il faut entraîner l'athlète à supporter un peu cette douleur-là, cette acidité-là qui arrive dans les ouais. muscles rapidement, l'acide lactique. Comme on Fait dit. que
0: là, on parle, par exemple, de euh, coureur 800 mètres, ce genre ah,
1: d'effort-là. Ça, c'est typiquement... Donc, celui qui travaille en puissance et en force maximum va durer entre, on dit toujours, entre 0 et à peu près 20 à 30 secondes. Ouais, un sprint. Un sprint. Ça, c'est de l'anaérobie à l'actique. Ouais. Alors que notre, notre, athlète, notre athlète qui, lui, va faire un effort qui va durer en, entre 30 et 120 secondes, là, ça, c'est de l'anaérobie lactique, le joueur de hockey. Mm -hmm. euh, ça c'est typique le, le sprinteur 400 800 mètres euh, ça ça tombe dans ces dans ces dans ces intervalles là ouais. donc ça c'est vraiment les athlètes là qui 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 vont forcer longtemps
0: ouais. Et euh, longtemps, mais fort. Longtemps et ouais. fort. C'est souvent les, les, les disciplines un peu plus souffrantes.
1: C'est vraiment ça. C'est les disciplines qui sont plus souffrantes. Pour moi, les vrais athlètes, on les reconnaît là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ça, ouais, je, je, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Il y a aussi <rire> les vrais athlètes. Moi, je m'excuse, mais nager un 10 km
0: dans l'eau froide, ouais, là, ouais, euh, sur
1: le lac Saint-Jean, je m'excuse, mais euh, c'est des athlètes aussi.
0: <rire> ouais. Mais t'sais, un 200 mètres papillon, par exemple, c'est très vite, mais c'est long quand même. C'est excessivement
1: long. Et honnêtement, je ne comprends pas le papillon. Le style papillon, ouais, c'est quelque euh, chose. C'est un mystère. On s'en parle dans un autre podcast, mais le style papillon, pourquoi? Ouais. Mais bon, on s'en parlerait éventuellement. Comment est-ce qu'on va intégrer, dans le fond, les filières énergétiques par rapport à nous, la physiothérapie? C'est ça, concrètement, comment ça concrètement, se passe en clinique? Ben moi, j'ai mon athlète de football. Alors, c'est sûr que quand je vais avoir une blessure, je vais faire une rééducation. Alors, il y a une déchirure musculaire. On a perdu des filles musculaires qui ont carrément qui déchiré. Donc, je vais laisser un peu de cicatrices s'installer avant de commencer à stresser le muscle. Donc, j'ai un trou dans le muscle. Alors je vais attendre que le trou se remplisse avant de commencer à faire du renforcement ou des étirements. Une fois que la phase aiguë et subaiguë a commencé et passé, là je vais commencer à l'entraîner. Je l'entraîne en endurance ou est-ce que je l'entraîne plutôt en force maximum Ben je vais l'entraîner spécifique à son sport. Mm -hmm. Je ne veux pas perdre de temps parce que moi le retour au jeu, hein, les jours, les semaines sont comptés. Donc je ne perdrai pas du temps à l'entraîner en endurance. S'il n'y tout... a pas besoin de ça, ouais. S'il n'y a pas besoin de ça. Donc, je vais aller rapidement, rapidement dans ces filières énergétiques qu'il y a besoin. Alors, je vais moduler, je vais paramétrer, je vais choisir des paramètres d'entraînement, de, 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 de rééducation qui va favoriser justement la force maximum et la puissance.
0: Fait que quand tu parles de paramètres, là, tu parles de nombre de répétitions, nombre de, nombre de répétitions, de séries. les
1: séries, les, le temps de repos oui. dans le gym. Le poids. Le poids, naturellement la surcharge. Euh, ça, bon, on va faire aussi allusion à le système cardiovasculaire son système cardio, lui, il n'a pas besoin de développer un VO2 max à 85. Mm -hmm. Donc, je vais me satisfaire d'un VO2 max à 50. C'est ouais. sûr que ça plaît à l'esprit de penser que plus meilleur il est au niveau de ouais. son VO2 max, ça fait
0: de lui un meilleur athlète. VO2 Mais... max qui est un peu comme le, le... la capacité pulmonaire. C'est ça. C'est comme un indice de à quel point le corps est capable de, de produire et transporter de l'oxygène dans le corps.
1: Pour produire notre énergie. Exact. Donc, on, on, on transforme l'oxygène en énergie. Mm -hmm. Autant qu'on transforme euh, notre, notre créatine ou notre, notre glucose, en énergie. C'est toujours une question d'énergie. Ouais. On a besoin d'énergie pour bouger, pour performer. Ouais. Donc, c'est vraiment le, 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 le cheval de bataille pour le physiothérapeute, c'est par rapport à la, la spécificité d'entrer le plus vite possible dans la spécificité de l'entraînement pour
0: faire une transition plus rapide vers le retour au jeu. C'est un bon challenge, dans le fond, parce que c'est constamment réajuster parce que de semaine en semaine, autant la blessure évolue que euh, le, le, le stade de guérison, fait que la personne est une semaine de plus en, en guérison de sa blessure, euh, son adaptation musculaire ou cardio est aussi avancée, fait qu'il faut tout le temps réajuster, reparamétrer pour l'entraînement.
1: Ah, J'aime ça où tu m'amènes, là, on parle de la progression. Exact. Alors,
0: si on fait uniquement de la
1: surcharge. Euh, mais qu'on ne progresse pas, ben là, les adaptations musculaires, ils vont, ils vont bloquer, ils vont arrêter. Donc, ouais. c'est important de progresser. La progression a deux fonctions. La progression, c'est s'assurer que l'athlète continue à s'améliorer. Et on en a parlé tantôt, s'assurer que l'athlète ne dépasse pas ses capacités ouais. d'aller trop vite. Donc, la progression, c'est un peu, le, pour moi, le deuxième cheval de bataille. On a parlé de spécificité. La progression, c'est super important. Ouais. Une progression... Le, le, le corps humain, c'est une machine d'adaptation. Ouais. Donc, ça, c'est la beauté de la ça, chose. J'adore ça, comment on dit ça. Ah, oui, tout à fait. C'est très bien dit. Euh, c'est une machine d'adaptation. Si on, on impose un stress au corps humain, si le stress est progressif et bien dosé, ben le corps humain va s'adapter. Ouais. Euh, je l'ai toujours dit aussi en, en, dans, dans nos cours de dromato, de, ouais. de, 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 de c'est tant, tant un point de vue physique que psychologique. Absolument. Donc, il faut
0: imposer un stress Progressif, la progression. La meilleure preuve que l'être humain, le cas d'une machine d'adaptation, c'est que maintenant, on marche sur deux pattes, on n'a plus autant de poils partout. L'évolution humaine a fait que ben, les, 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 le contexte extérieur ou les, les stress environnementaux ont fait que la race, ben, la, pas la race humaine, mais l'être humain a évolué. Là.
1: On va parler de Darwin?
0: Oui, tout à fait, <rire> fait. C'est exactement ça. veut pas, on est, on est là dedans. Là. Ouais. On, on va
1: parler de Darwin aussi parce que, ouais. dans le fond, avec l'évolution, euh, ouais. euh, l'évolution naturelle des choses fait en sorte que, on, on est devenu, on a commencé à marcher debout. Euh, éventuellement, on va perdre notre nez et parce que, ouais. à part se cogner dans le lit, euh, je dis, il sert absolument à rien. <rire> ouais, on s'entend là-dessus. Donc, euh, c'est plusieurs choses. Donc, ouais. oui, donc Darwin était un petit peu à la, à la base de ça. Euh, la progression va être hyper, hyper importante pour nous, les physiothérapeutes, pour vraiment être sûr qu'on atteint notre objectif de performance rapidement. Donc, on avait spécificité, on avait notre, notre progression. Euh, J'en ai pas parlé, mais on parle souvent de, aussi de la, la surcompensation. Ouais. Surcompensation, on, on l'utilise veut, veut pas avec l'entraînement. Pourquoi on s'entraîne, en fait, c'est quoi? Si on veut stimuler la surcompensation. T'sais, on entraîne notre muscle, on le surcharge, on le fatigue, on, on fait un renforcement, on force, on force, on force. Il se fatigue, il épuise toutes ses réserves d'énergie, il épuise un petit peu, il utilise ses protéines, il utilise ses, ses, ses acides aminés, il épuise toutes son, 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 ses glucides dans le muscle, mmh. toute la source d'énergie. Là, il est mort, il n'est plus capable. Ben, C'est comme ça qu'on va réussir à chercher notre progression. Parce que dans les prochaines heures, 24, 48 heures, 72 heures, le muscle va refaire son plein d'énergie
0: et voir. Exact. C'est ça qu'on veut. C'est ça
1: qu'on veut parce que c'est ça qu'on veut amener l'athlète à toujours progresser. Donc la surcompensation, c'est un autre phénomène qu'on va utiliser en physiothérapie, mais juste en physiothérapie, c'est pas vrai. On n'a pas inventé ça. Les kinésiologues vont utiliser ça aussi. C'est le but de l'entraînement, c'est ça. Les entraîneurs, la surcompensation, ça vient aussi d'un point de vue, c'est vrai, de dire, mais psychologique. un point de vue tactique, c'est toutes des choses qui s'appliquent au point de vue psychologique aussi. Donc on va utiliser la spécificité, la spécificité, la progression. On va utiliser la surcompensation.
0: Puis tout ça, ça va amener l'adaptation,
1: qui est euh, la chose qu'on recherche au final. Exactement. L'adaptation. On va jongler avec tout ça, comme on l'a mentionné tantôt, avec nos stades de guérison. Ouais. Alors, C'est aux physiothérapeutes à jongler avec tous ces phénomènes-là, les filières énergétiques, la progression, euh, le, nombre de, le volume d'entraînement, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on va, on va aussi doser le repos. Oui, tout pour, à fait. Pour moi, le repos fait partie de l'entraînement. Quand on a vidé notre muscle, qui n'y a plus d'énergie, qu'il n'y a plus aucune réserve, à ce moment-là, il faut, faut laisser le temps de faire une réserve. Il faut y laisser le temps de se remplir à nouveau. Parce que ouais. si on se met à l'entraîner tout de suite le lendemain, mais là, on, va, on risque de se blesser. C'est ce qui va nous amener au sur-entraînement. Donc, il faut vraiment laisser. Donc, notre, notre travail, c'est aussi de combiner, de jongler aussi avec le repos. Et euh, on appelle ça, dans le fond, en termes... De, euh, dans le milieu, on... ça y est, trop de mémoire, ça devait arriver, okay. mais euh, on, va, on va moduler ces entraînements. Ouais. Euh, on va moduler euh, en différents cycles l'entraînement, on va intégrer le, le, la blessure par rapport à, à faire rentrer dans ces différents cycles, un cycle de force, un cycle de puissance, un cycle de repos, un cycle de « on revient à la, avec ouais. la force ». Donc, euh, c'est comme ça qu'on va, qu va
0: jongler avec tout ça. Parce qu'en fait, le repos est autant important là, que, le, que le stress qu'on va imposer, l'entraînement physique. Parce que sans repos, il n'y a pas d'adaptation. Si on fait juste du stress physique accumulé, ben, on va se blesser éventuellement.
1: Éventuellement, parce que on va, la, la, la fibre musculaire, tendineuse, ligamentaire va s'adapter. Mais il faut y laisser le temps. Ça. Si on impose un stress trop rapidement dessus, c'est à ce moment-là qu'on va créer des micro-lésions. Mais micro-lésion par-dessus, micro-lésion par-dessus, micro-lésion, des petites petite déchirures par-dessus, petites, petites déchirures. Mais à un moment donné, ça va devenir une macro-lésion, une bonne grosse déchirure. Et là, on va avoir reproduit notre blessure. Donc, on n'a pas intérêt. Donc, ouais. de, doser, de doser le repos aussi, c'est super important.
0: J'aime bien dire que le, le corps humain, c'est une machine à guérir. En fait, ce que j'aime dire, c'est que les, les gens, le, le corps va guérir toute blessure. La job du physio, c'est de mettre le corps dans l'environnement optimal pour qu'il guérisse. Tu sais? Je suis d'accord. C'est de jouer sur tous les éléments extérieurs qui vont jouer, intrinsèques et extrinsèques à l'athlète, pour que le corps soit en mesure de bien faire sa job qui est supposé faire, c'est-à-dire la guérison.
1: Je suis d'accord avec toi, mais il y a peut-être une précision à faire, c'est que le corps est une machine à guérir, mais le corps aussi a son temps pour guérir. Oui, tout à fait, absolument. Et ça, c'est vraiment important pour le physio du sport. On sait qu'une blessure, après environ 8 semaines, parfois 12 semaines, le niveau de guérison est pas mal, pas mal réduit. Ouais. Donc là, le physiothérapeute du sport va, être, euh, va faire face à un certain, euh, pas un conflit, mais un certain dilemme. Est-ce que je veux ramener l'athlète au jeu un peu plus tôt pour être sûr qu'il puisse au moins jouer, mais je sacrifie à ce moment-là les chances qu'il guérisse mieux ouais. euh, Je m'explique. Un bon, ligament, traditionnellement, va prendre environ huit semaines à guérir. On le voit si jamais vous êtes un amateur de, de, <rire> un amateur de, 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 de jeux vidéo. Et là, vous voyez une blessure. Votre, votre, votre joueur au mm -hmm. football ou au hockey s'est blessé puis s'est marqué 6 à 8 semaines. Ben, ouais, c'est classique, c'est classique. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est sûr qu'on va lui laisser un, un minimum de guérison. C'est évident, il faut qu'il guérisse. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, un des, un des facteurs de risque des blessures, ben, ce sont les blessures antérieures. Oui, tout à fait. Donc, il faut que je m'assure que sa blessure est vraiment bien guérie. Si je le ramène plus à six semaines qu'à huit semaines, là, je viens peut-être potentiellement d'y couper deux semaines de guérison. Mais pendant ces deux semaines-là que je le ramène au jeu, ben, je me suis assuré qu'il est mobile, il est fort il est quand même assez stable, mm -hmm. il est fonctionnel, puis qui veut retourner au jeu, ouais. je vais rajouter une orthèse par-dessus, un taping, pour protéger la structure, pour éviter qu'il se reblesse. Donc ça, c'est jugé acceptable. Et si l'athlète y veut, parce que l'athlète veut performer, on va le faire à ce moment-là. C'est ouais. pas un problème. C'est pour ça qu'on dit toujours, il y a une zone grise. 6 à même. 8, ouais. 4 à 6, la zone grise. Mais si on voit que l'athlète n'est pas prêt, ben on ne le ramènera pas. Non, Mais on va essayer de jongler un petit peu avec ça. Où est-ce que je voulais en venir? C'est que le corps, le corps peut guérir, mais après le 8 à 12 semaines, il ne peut plus vraiment guérir. On mm -hmm. tombe dans le chronique. Ouais. Donc là, le, le potentiel de guérison est vraiment amoindri. Donc à ce moment-là, il faut faire attention avec... Euh, c'est pas parce que j'attends que je me repose à la maison puis que ça va guérir. Puis là, je vais reprendre mon sport puis tout va être correct. Mais ça marche pas vraiment ouais, comme tout ça. tout à fait d'accord. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Là. là, on tombe dans un autre cycle. Donc c'est on tombe... Au lieu de vouloir le protéger, c'est drôle à dire, mais là, on va vouloir l'irriter. Oui, il va falloir l'exposer, le surcharger. surcharger. Le surcharger. Puis là, ouais. là, on va faire exprès de reproduire de l'inflammation. Ça paraît bizarre comme ça pour un physiothérapeute qui veut le bien du patient, mais on le sait que, selon les études, selon les faits rapportés, ben c'est plus efficace pour se débarrasser de la douleur en stimulant et en irritant le patient, ouais. ramener de l'inflammation pour qu'il puisse guérir comme il faut. Ouais, Donc exact. ça, c'est un autre facteur ouais, qu'on va très utiliser. Bonne notion,
0: euh... ouais. puis, au football spécifiquement, la saison est tellement courte. C'est quoi? là En termes du premier match jusqu'à la Coupe Vanier, pour vous, c'est 12 semaines?
1: C'est 10, 10 semaines de saison. En fait, c'est pas vrai. C'est un peu plus que ça. C'est deux semaines de préparation de camp ouais. pré-saison. On va avoir 10 semaines de match avec deux semaines de repos. Okay. Et après ça, la, la saison, les, les séries éliminatoires, ben, tant qu'on gagne, on continue. Mm -hmm. C'est un maximum de quatre matchs. Ouais, ça. Donc, on a la demi-finale la finale provinciale au Québec. Et si on passe ça, bon, l'histoire a démontré que dans les 15 dernières années, c'était tout le temps Laval contre Montréal. Ouais, c'est ça. <rire> Mais bon. Fait que si on réussit à battre Laval, à <rire> euh, ce moment-là, on s'en va en demi-finale canadienne. Ouais. Donc, c'est soit qu'on va jouer contre l'Ouest ou qu'on va jouer contre les Maritimes ou contre l'Ontario. Et si on gagne encore là, ce match-là, on s'en va en finale nationale.
0: Fait que c'est court cool, la saison.
1: C'est très court. Et euh, ça, je, je l'ai toujours dit, ça, c'est comme un petit peu mon, mon calvaire. Euh, si si j'étais un physiothérapeute du sport dans une ligue professionnelle qui avait une saison de 16 ou 18 semaines, ouais. oh, je serais bien. Je ouais, serais bien.
0: J'aurais moins une pression. J'aurais moins une pression. Puis comment tu fais... C'est quoi ton rôle que tu as? Puis c'est quoi les, les éléments qui sont importants pour faire piquer l'athlète? Le pique, je sais pas, c'est quoi le terme? Euh... L'affûtage. L'affûtage, bon, ouais. En fait, c'est optimiser la performance de l'athlète au bon moment. Comment on fait, c'est quoi les éléments importants qui vont jouer là-dedans, de ton côté, que toi, tu dois amener à la table?
1: Ça rentre dans la périodisation, terme ouais. que j'avais oublié tantôt. Donc, la périodisation, on va on, commencer par On va faire un
0: dictionnaire de, de l'épisode. Oui.
1: Le... C'est parfait, tu as tout expliqué Adam. Oui, bon. La périodisation, on en a parlé tantôt, c'est pour éviter de surcharger notre athlète. Donc, on va fractionner son entraînement, puis on va intégrer sa physiothérapie, puis sa, 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 physiothérapie sa rééducation à l'intérieur de cette périodisation-là. La périodisation peut se faire sur plusieurs semaines, mois, années. Ça peut se faire vraiment, vraiment là, euh, euh, très variable. Notre athlète, nous, la périodisation se fait sur un an, Il y a une saison par année. Donc, la, 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 durant neuf, plutôt huit mois, on va faire ce qu'on appelle la pré-saison. On va le préparer, on va améliorer ses capacités euh, tant physiques que, que musculaires, que cardio, qu'on va améliorer ses capacités aussi cognitives par ouais. rapport à, à son sport. Oui, tout à fait. On va rentrer après ça dans la saison et une fois dans la saison, là, on va essayer de l'optimiser. Nous, notre optimisation se fait pour la saison. Donc, on n'optimise pas l'athlète pour les séries, on optimise pour la saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'entraîne, on surcharge progressivement, progressivement à un certain point où on se dit que là, OK, il a atteint son plein potentiel physiologique. Euh, il est à son maximum qui pourrait être là de l'année au niveau de force, puissance, agilité et tout. Et nous, dans le fond, notre optimisation se fait pour la saison. Euh, il y en a pour qui l'optimisation va se faire plus pour une compétition en tant que telle. Un exemple concret, un boxeur. Ouais. Le boxeur peut avoir deux, trois combats par année. Sa périodisation va être fractionnée non pas en un an, mais plutôt en quatre mois. Ça, trois, trois combats. Fois quatre. Trois fois quatre. D'accord, Donc, on va, on, va le, on va le périodiser sur trois mois. Et sur trois mois, il va y avoir différents cycles. Un cycle d'entraînement de, 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 plus cardio, un cycle d'entraînement qui est un peu plus puissance, force maximum. Puis après ça, on va jongler puis on va, on va rentrer dans le maintien. Tu me parlais de l'affûtage. Mm -hmm. L'affûtage, c'est peut-être la dernière période, le dernier moment qu'on va euh, utiliser pour optimiser encore plus l'athlète selon les, les études, les faits rapportés c'est permis de prendre un repos relatif physiologique, physique, d'entraînement, puis on va voir qu'on va être meilleur après ça. Puis
0: ça, c'est à quel moment qu'il faut l'intégrer?
1: Ça dépend. Chaque, chaque athlète, c'est variable. On a parlé tantôt de la surcompensation. Habituellement, c'est au moins à peu près un 48 heures, 72 heures à intégrer. Donc, un dernier entraînement pour l'athlète pourrait se faire trois jours avant sa compétition majeure sur le boxeur. Et à ce moment-là, on va avoir une, une, la surcompensation et on va avoir que l'athlète il va, il va s'adapter et il va être encore meilleur mm -hmm. que ce qu'il était trois jours avant. Parce que les muscles se sont refaits de plein d'énergie. Ouais. Les paramètres, il y a plusieurs paramètres va, avec lesquels on va jouer. Le repos avant. Il y en a pour qui, j'ai parlé de trois jours, mais il y en a pour qui, ça peut être sept jours sans okay. entraînement. On a déjà vu des périodes, ça peut être jusqu'à 28
0: jours. Wow.
1: 28 jours avant une compétition. Pour moi, ça, c'est un peu beaucoup. Puis ouais. là, on rentre aussi dans la tête de l'athlète, la confiance. Il y en a pour qui ils ne pas faire ça. Le feeling aussi. Le là.
0: feeling le feeling du sport.
1: L'athlète a vraiment son, son mot à dire par rapport à l'affûtage. Ouais, Parce à que fait. si l'athlète, il dit oh, « Non, 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 moi, je veux faire un, une petite préparation, euh, un pré-combat la veille », c'est lui qui va décider. Mais on va paramétrer son combat. On va y aller, ça, ce qui est vraiment le plus important, c'est à intensité égale. Que ce soit un nageur, un boxeur, un, un joueur de football, euh, que ce soit peu importe l'athlète, il faut que pendant cette semaine d'entraînement-là, on ait vraiment, vraiment, vraiment une intensité égale. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer drastiquement son volume. Au lieu d'avoir une séance qui va durer deux heures, on va peut-être faire une séance qui va durer 15 minutes. Mm -hmm. On peut réduire 75-90 de son volume. Mm -hmm. Donc, c'est énorme. Donc,
0: ça, c'est la durée de temps consacrée à l'entraînement.
1: Exactement. Um, et on va réduire aussi un petit peu ses répétitions. Donc, au lieu de faire euh, on est avant un, un combat, au lieu de faire s'entraîner en force maximum ou en puissance, puis qu'il faisait euh, trois séries de huit euh, au développé couché ou au squat, ben, il va faire à peine une série. Une série, merci, bonsoir, on remballe les livres ou on passe au prochain exercice. Mm -hmm.
0: Mais la même, même poids, la même intensité, le même poids.
1: La même intensité, le même poids, presque à 96% ah. près. Donc ça, c'est ce la, la clé de l'affûtage. Et on, il va quand même vider un peu ses réserves énergétiques. Et le fait qu'il va avoir un repos relatif par la suite va faire qu'il va remplir à nouveau ses réserves. Ce qu'on a remarqué chez les nageurs, chez les coureurs, on pouvait quand même améliorer euh, les, les temps VO2 max euh, quand même jusqu'à 6 C'est quand même énorme. Pour wow. les athlètes, que, on veut aller chercher la petite fraction de seconde, ouais. ben c'est énorme. Donc, euh, on, on peut quand même nettement améliorer l'athlète avec cet affûtage-là.
0: Ça fait quand même une bonne différence, dans le fond. Là.
1: Exactement. Donc, l'affûtage, c'est un petit peu la,
0: la finalisation de notre périodisation. Oui. On fait tout pour qu'au moment où l'athlète doit performer, c'est là que ça se passe.
1: Tout à fait. Habituellement, je ne te cacherai pas que le physiothérapeute est... Un peu intégré à l'affûtage si on a un, si on a vraiment une, une période de guérison qui se rapproche très, 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 très près de sa compétition. Ouais.
0: Mais habituellement, l'affûtage, ça, c'est vraiment géré par les par préparateurs physiques, les, préparateur ouais, physique, les kinésiologues, ouais. tout à fait. Euh, en terminant, j'aimerais ça te ramener en arrière. Puis c'est déjà terminé. Ben, quasiment. On, hey, je parle bien trop, trop, voyant. Ben, ben non, mais c'est correct, ça passe vite, on a jasé tellement de trucs. Ouais. Puis euh, le Je voulais savoir si le 9 septembre 2017 te sonnait une cloche dans ta tête comme ça quand tu entends cette date-là. Le 9 septembre 2017.
1: 2017. 2017.
0: 2017. Fait que ça, c'était un match contre le Rouge et Or au Sepsum. Puis ouais. il y a un certain joueur qui s'est blessé. Fait que ouais. là, je te ramène en arrière. 9 deux septembre. ans, deux ans et demi environ. Fait que il y a Zachary et Alexis qui s'était ah, blessé oui, 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 cette oui, date-là. Oui, oui. ah, c'est-tu Zachary, ça? Oui, exactement. Je
1: ne retiens pas les dates, mais je, je, je me rappelle de mes athlètes.
0: Fait que je voulais avoir ton. ton c'est comme un peu un, un, une histoire quand même euh, intéressante. Là, pour ceux, en tout cas, qui suivent le football universitaire et qui suivent les Carabins, c'est quand même une histoire qui a été médiatisée puis c'était quand même quelque chose ce jour-là. fait Toi qui as été le... le qui a été dans l'action ce jour-là. J'aimerais ça que tu me racontes un peu comment ça s'est passé de ton côté ah, puis de, de mettre en contexte tout ça.
1: C'est toute une histoire, hein, Zachary. C'est vraiment une histoire. Je ne sais pas si le monde sait vraiment comment c'est fini, mais c'est incroyable.
0: Ouais, ben euh, moi, je le sais. J'ai fait une petite recherche, là, okay, mais, okay, mais j'ai hâte d'avoir ton point de vue.
1: Euh, Zachary, c'était notre euh, demi-défensif étoile. Alors, en, en termes simples, le demi-défensif, lui, comme il joue en défensive et il va essayer euh, de, de contrer le receveur. Euh, il joue contre les receveurs, donc soit qu'il va essayer de rabattre la passe ou il va essayer d'intercepter la passe. D'accord? Zachary, c'est notre joueur étoile en défensive, euh, un athlète exceptionnel, un, un gentleman au cœur d'or, un, un vraiment là, un être exceptionnel, je vous dirais comme ça. Et euh, un accident qui, 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 euh, qui apparaît banal, et donc il saute, mais en tombant, il tombe sur une jambe. Mais le joueur adverse, qui est quand même pas petit, on parle d'un athlète qui est maintenant rentré dans la NFL, qui mesure 6 pieds 6, puis qu'il euh, pèse à peu près 1 sur 50 livres, euh, il est tombé sur, sa, sur, sur lui et sa jambe a plié, mais dans le sens inverse. Mm -hmm. que qu a... Son genou a plié en hyperextension. Exactement. Fond. Je ne peux, peux pas non plus rentrer trop dans les détails. Ouais, ouais. Par rapport à ça, il y a un certain, euh, certain, un certain secret, mais il y ouais. a quand même eu une, une grave lésion au niveau de son genou. Ouais. Et euh, il s'en est suivi quelques opérations. Et, euh, et il a dû avoir des adaptations aussi pour, qu pour lui permettre de remarcher à nouveau. Ouais. Et à ce moment-là, euh, avec, euh, avec beaucoup, 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 beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance, avec, suivant chaque opération, ce n'était pas facile, euh, il a fait un travail admirable en, en termes de récupération et euh, c'était pas facile parce qu'il euh, y a certaines récupérations qui prennent vraiment beaucoup de temps. Donc, tout ce qui est lésion nerveuse ça, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Ouais, Et, parce
0: que, dans le fond, moi, quand je, je, suis, allé trouver, je suis allé voir qu'est-ce qui était public, dans le fond, qu'est-ce qui était dans les, dans les articles. Fait que, euh, puis, tu sais, j'ai vu une entrevue avec lui. Fait que lui, ce qu'il disait, c'est que euh, pas mal tous les ligaments de son genou avaient été déchirés, dans le fond, plus euh, une lésion du nerf qui passe dans la jambe.
1: Exact. C'est une
0: partie du nerf sciatique là, qui passe derrière la jambe.
1: Exact. Et ça, ça, ça donne que ce nerf-là est quand même important parce qu'il fait en sorte que le pied... Ben, on peut lever le pied vers le haut. Euh, essayez de courir, mais avec le pied... Le, le, le terme, c'est le pied tombant. Exact. Euh, alors vous essayez de marcher. Pour, juste marcher. Juste marcher. À chaque fois que vous marchez, ben, le pied frotte au sol. Vous n'êtes pas capable de le dégager du sol. Imaginez maintenant courir. Il faut s'imaginer aussi un demi-défensif. C'est quoi sa fonction lui, il va commencer ce qu'on appelle toujours en backpedal. Donc, il va commencer, il va commencer à courir à reculons. Après ça, il va piétiner. Il va faire, en piétinant, il va se revirer à 90 ou à 180 degrés. Puis après ça, piquer un sprint dans le fond. Puis il peut piquer un sprint sur 40-60 verges. Mm -hmm. Et euh, il joue contre des receveurs élites, des receveurs qui jouent quand même dans la CFL maintenant. Donc, il faut qu'il soit excessivement rapide. Donc, imaginez tout ça avec un pied qui ne répond pas bien. Alors, euh, Zachary, euh, en termes de physiothérapie, euh, on, on l'a suivi très, 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 très longtemps, ouais. et euh, il est remis, on, se, on se demandait s'il si allait pouvoir marcher, euh, très sincèrement, et finalement, bien, non seulement il a réussi à marcher, il a réussi à courir, il a réussi à faire tout, 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 tout ce qui était nécessaire pour finalement réussir à décrocher un contrat ouais. ouais. avec les Stampedeurs de Calgary. Il ouais. seulement... n'a jamais été
0: repêché, il a été invité au camp. Il a
1: été invité au camp, il a, fait, euh, il a fait le camp pendant les deux semaines. Malheureusement, il a été coupé dans les derniers. Mais je ne sais pas à quel point vous savez de se confronter au football canadien, à la position que lui joue, habituellement, traditionnellement, c'est une position qu'on appelle américaine. Okay. Donc, ce sont des joueurs américains. Le bassin de joueurs américains est beaucoup plus grand. Ouais. Euh, ils peuvent jouer au football beaucoup plus longtemps dans l'année. Donc, c'est pas faux de dire quand même que les Américains sont avantagés par rapport à ça. Et à la position qu'il lui joue, c'est une position qui, traditionnellement, qui est traditionnellement américaine. Il a réussi à performer contre ces Américains-là avec sa blessure qu'il a eue, avec toutes ces chirurgies qu'il a eues. Alors, ça demande le ça demande courage, la résilience, euh, nomme euh, ça, ça, ça demande tout. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un être exceptionnel, Zachary. Ouais. Nous autres, moi, comme, comme intervention, quand on arrive sur le terrain, euh, on évalue, on a, on a passé au travers l'évaluation. Ouais. Et quand on fait notre, notre examen, ça, c'est un exemple concret. Lui, il a mal au genou. Son genou, malheureusement, son genou, là il l'a senti, son genou a débarqué, carrément. Mais quand on fait notre examen complet, whoops, on se rend compte que le pied ne lève pas. Hi, on n'aime pas ça. On le sait à ce moment-là qu'il y a déjà une lésion au niveau de son air. Maintenant, c'est là qu'on espère que la lésion n'est pas trop grave, que ça va revenir, que ça va récupérer. On a parlé tantôt des guérisons. La seule exception, il fallait que tu m'amènes ce cas-là. Ouais. La seule exception, ouais. deux, trois mois, ben c'est le, le nerf. Le ouais. nerf, c'est le seul, pardon, c'est le plus long. C'est le plus long, il peut prendre jusqu'à deux ans. Ouais. Euh, mais c'est pas mal l'exception. Ouais. Euh, donc, le nerf peut prendre jusqu'à deux ans. Et, euh, et c'est ça. Donc, euh, ça, ça a été une intervention, euh, je te dirais, riche en émotions. Ouais. Parce qu'on savait qu'il y avait une blessure grave. C'était son année de repêchage. Exact. Euh, et c'est jamais, 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 jamais euh, facile à annoncer ça là, à l'athlète. Euh, c'est pas moi qui est intervenu euh, en tout premier lieu, c'était ma collègue Émilie qui était ouais. allée sur le terrain. J'ai suivi par la suite quand on a appelé toute l'équipe médicale. Ouais.
0: Il y avait du monde autour. Il y ouais. avait
1: du monde autour en tabouette. Euh, même moi, je, je me rappelle encore, j'avais des, des patients qui, qui me textaient. J'ai vu, ah ouais, ouais. vu ça après. Tous mes patients me textaient parce qu'ils écoutaient ça, c'était mm -hmm. télévisé. Ah Ils ouais. Patrick, tu te voir. c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. J'ai ai moins aimé ça, c'est que j'aime pas ça ça ne me dérange pas de voir les images. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que quand c'est mon athlète, je n'aimais pas ça voir l'image. Euh, ça, ça me faisait un pincement au cœur automatique. Euh, mais j'ai revu les images encore et encore et encore. Ils en et ont parlé pendant un certain temps. Tout à fait. Donc, euh, donc c'est ça. C est, c est, ça a été très riche en émotions. Sa mère était là, son frère était là, Jordan était là. Et euh, on les a suivi J'ai été avec, euh, avec eux. J'ai passé la soirée avec eux à l'hôpital après ça pour voir tous les examens. voir. Ah ouais. Euh, ah ouais donc, ça a été... Euh, on les... Ces petits, ces, ces petits jeunes-là, j'ai je, je, prends. Ouais, c'est euh, une famille, hein? Ben, c'est ça. Je les ouais. euh, adore, puis euh, j'essaie toujours de m'en occuper le mieux possible. Souvent, ben, ça implique aussi ben, de faire le suivi aussi à l'hôpital, puis de ouais. m'assurer qu'ils ont, qu ont le, le bon suivi. On s'entend, le système québécois, euh, oui, c'est long, une urgence, mais après ça, on est bien traité. Ouais, c'est ça. Euh, ça. Une fois que tu es bien. rentré, ça va bien. Donc, euh, et, et je savais que Zachary, il allait être euh, pris en charge comme il faut, mais je, je voulais juste être. J'ai passé ouais. la soirée avec, avec sa famille et tout ça. Puis, euh, ça. Puis on, une fois qu'il a été opéré, je me suis occupé de sa réadaptation et on, on s'en est occupé pendant deux ans.
0: Ouais. Toute une histoire ben, quand même.
1: Mais... C'est vraiment euh, toute une histoire. On parle, on parle de Zachary, mais j'en ai tellement des, des, des blessures. Euh, puis je pense, bon, Heureusement, on ne les voit pas toutes, mais je, je peux dire que facilement, les, les blessures majeures comme ça, des carrières, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. Zachary, c'en est un exemple, mm. mais j'en ai vu quelques-uns aussi là, que les carrières ont été euh, terminées. Euh, des blessures, euh, j'appelle ça catastrophique un peu. Oui, ce serait quoi euh, le,
0: la paix que tu penses avoir vue et
1: euh, euh, la...
0: que tu as eu comme intervention à faire sur le terrain
1: la, euh, Ça, c'est drôle parce que, euh, petite anecdote, le, le football a commencé en 2002. Et là, j'étais étudiant à ce moment-là. Donc, je ne suis pas encore vraiment exposé aux blessures. Il a commencé à l'Université de Montréal. Oui, ouais, le, euh, le football a commencé à l'Université de Montréal ouais. en 2002. Et je n'étais pas encore vraiment exposé aux blessures. Donc, tu sais, puis j'étais encore un peu jeune là-dedans. Ça faisait juste deux ans que j'étais en physiothérapie. Oui, j'ai eu mon lot de blessures, mais tu sais, jamais dans les sports traumatiques. Ouais. Premier jeu du match, premier euh, beauté d'envoi du match. Les joueurs, ils courent à 100 000 à l'heure sur 40 verges pour aller chercher le ballon là, un joueur automatique pouf, luxation du coude. Ah, oh mon Dieu. Regarde tu regardes ça, tu vois. Ouais, toi, chose... tu es étudiant en ce moment-là. Ouais, je suis étudiant en ce moment Il y a quelque chose qui est pas à la bonne place. C'est euh, <rire> là... ton premier match. C'est mon premier match. C'est ma... mon premier jeu <rire> de football. Euh, l'orthopédiste est là, il regarde ça. pac Baclar. Merci, bonsoir, il le remet à sa place. Puis euh, on met une puis il n'est pas revenu ce ouais, jour-là, ouais. mais euh, il est revenu éventuellement. Non, je pense qu'il n'est même pas revenu. Ça fait longtemps. Mmh. Mais euh, donc, j'en ai vu des blessures des coudes. J'en ai vu une des blessures. C'était dans la première année encore, toujours le même contexte. Un jeune étudiant peu exposé aux blessures traumatiques. Et on avait des bancs de métal sur les lignes de côté. Et euh, ces bancs-là, le coin était quand même en métal, bien carré, 90 degrés. Un athlète, je ne sais pas comment il a fait son compte, il s'est fait pousser à l'extérieur. Et il a perdu son casque et il est tombé tête première sur le coin de métal. Est-ce qu'on a une blessure de scalp, en fait. fait que ouais. Il y a un morceau de... C'est même pas douloureux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang au niveau de la tête, mais ouais. c'est pas très douloureux. C'est vraiment juste une coupure. Fait il y a vraiment le cuir chevelu qui a, qui a un, ah, un, ouais, un hein? flap. Ah, ouais. Alors, c'est là que tu es confronté à... Ah, ben oui, c'est son crâne que ouais. je vois là, ouais. parmi la mort de sang. Ouais. Excusez pour <rire> <Non, rire> l'image. Mais euh, Donc ça, ça a été aussi des blessures qui m'ont vraiment... C'est pas des blessures, pas des blessures même pas graves C'est pas en match, ça. Ouais, oui, c'est en match. OK, c'était en match. Oui, c'était en match. C'est pas une blessure grave, ça. C'est vraiment pas grave. On le surveille pour pas qu'il y ait une infection, mais c'est tout. C'est vraiment pas c grave. C'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. Euh, des, pieds, euh, des pieds sortis par en arrière, ça, j'en ai vu quelques-unes. Ouais. Euh, et, et nous, comme intervenants on a fait un peu le tour de l'intervention. Nous, comme physiothérapeute, on n'a pas le droit de réduire. C'est toujours c'est les... un acte médical ouais. réservé. Donc de
0: remettre les... une articulation en place. Ouais, à rembarquer l'articulation. Les... Rembarquer, rembarquer,
1: ouais. rembarquer, rembarquer Donc, on... nous, on n'a pas le droit. Donc, moi, je suis obligé de stabiliser dans cette position-là. Le pied, quand le pied il pointe vers l'arrière, alors que lui, il pointe vers l'avant, ben là, je suis obligé de le stabiliser comme ça. Puis là, je l'envoie à l'hôpital, c'est sûr, certain. Donc, euh, ça m'est arrivé une fois. Ça, c'était c'était drôle, mais c'était pas drôle parce que euh, il a fallu que je stabilise le pied pointé vraiment dans l'autre direction. Donc, ouais. je l'installe sur la planche, je le stabilise. Puis il faut s'assurer que le pied ne bouge pas plus. On le stabilise comme il faut sur la planche. Une fois rendu à l'hôpital, ben, naturellement, le médecin, il voit bien. Ben, le pied, ouais. il est ouais. Il faut qu'il y, aille, il faut qu il y faire un rayon X. C'est de base, c'est ouais. le standard, parce qu'on veut voir qu'est-ce qui est -ce qu y a vraiment en cause. Il y a une fracture. Puis avant de rembarquer l'articulation, le médecin voulait savoir. <rire> On embarque l'athlète sur la civière avec les brancardiers. On s'en va, euh, on va euh, au centre de radiologie, passe par l'ascenseur. Je suis l'athlète parce que je, je m'assure que l'athlète est quand même sécurisé, puis d'avoir une figure un peu euh, connue de, ouais, ouais, de, rassurante. De, de rassurante. On rentre dans l'ascenseur, peut première dans l'ascenseur, les deux, les deux préposés, ils se parlent. Je ne porte pas vraiment attention. Puis là, et malheureusement, c est, c est, c est, au football, c'est des grandes personnes. Ouais. Fait que malheureusement, il dépassait ah, la civière. Non. Fait que les deux portent par classe sur le pied non. luxé. Aïe! <rire> Et l'athlète était vraiment bien immobilisé sur la planche, il ne pouvait pas bouger, mais mon Dieu, qu'il se débattait. Ah mon Dieu. Ah, je pense qu'il aurait pu faire. Il aurait pu commettre un meurtre, je pense. Ah, c'est euh, C'est pas drôle, mais c'est un peu drôle. Ouais. Euh, J'en ai vu des blessures. Euh, aïe, aïe, aïe J'ai vu des blessures. Bah, ça, j ai, j ai, j ai, je, je pense que Zachary, là, pour revenir à son histoire, lui, mm. ça, c'est dans, oui, dans les pires blessures.
0: Mais il y a de quoi dans l'histoire aussi autour de, de Zachary, aussi ouais, qui est touchant et qui est exact, inspirant. Là. Exact,
1: exact. Fait que ça, c'est sûr. Euh, c'est drôle à dire, mais toute commotion aussi a une histoire. Le football, ça, c'est un, un gros problème. Ouais. Et il euh, ne faut pas banaliser les commotions cérébrales. Puis rendu au niveau universitaire, c'est drôle à dire, mais l'effet des commotions est cumulatif. Ouais. L'effet est cumulatif, pardon. Mm -hmm. Ça veut dire que les commotions qu'on accumule avec le temps, ben, on se rend compte que les effets, les symptômes vont rester un petit peu plus longtemps. Ce qui fait que, rendu universitaire, ils ont fait peut-être le civil jeune au primaire, ils ont peut-être fait de l'école secondaire, ils ont peut-être ouais. joué au football au collégial. Donc, le lot de commotion accumulé est quand même rendu grand. Fait que, rendu au niveau universitaire, la, 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 les symptômes vont rester longtemps tout ça. Donc, tu sais, des, des commotions, des, des jeunes commotionnés avec des symptômes qui durent pendant des mois et des mois, c'est pas le fun, c'est pas facile, ça. Ouais. Fait que nous, c'est des encadrés là-dedans aussi, de s'assurer, de les rassurer, que, les traiter aussi, puis qu'ils ouais. voient les bonnes personnes. Donc les commotions, c'est aussi euh, des blessures, pas le fun avec lesquelles on doit qu'on ouais, doit qu'on doit, tra qu on doit travailler. Des,
0: des gros défis, hein. tout à fait. fait. Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu souhaites pour la, la profession de physio pour le futur dans, dans les années à venir? Y a-t-il quelque chose que ou la où le, 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 la santé en général ou le, le bien-être physique, qu'est-ce que tu souhaites en termes de promotion de la santé? Euh? Dans le futur. Je souhaite euh,
1: le bien de tout le monde. Euh, honnêtement, c'est la reconnaissance. Je pense que la reconnaissance, l'ordre, le, 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 les physiothérapeutes en général, euh, en soi, comment vous, vous êtes formé, euh, la maîtrise, éventuellement le doctorat, c'est toujours d'aspirer à plus, ouais. progresser. Euh, le présentement, à l'université, c'est un niveau de maîtrise, éventuellement d'avoir un doctorat, on va être des, des docteurs en physiothérapie, c'est d'avoir, encore là, une meilleure connaissance et une meilleure reconnaissance. Ouais. Euh, et cette reconnaissance-là, on va le voir au niveau de nos patients. On a une façon, nous, de traiter, on a un code de conduite, on a une éthique professionnelle, on a un ordre qui nous, qui, qui nous guide là-dedans. Et c'est que la population générale fasse confiance aux physiothérapeutes pour vraiment entreprendre euh, de se soigner. Ouais. Le, le, le take-home message... Euh, C'est-à-dire le, les éléments clés pour moi en termes de physiothérapie, c'est que j'aspire que tout le monde euh, et que tous les physiothérapeutes aussi en boîte-le-pas comprennent la blessure puis apprennent à s'auto-traiter. Je suis quelqu'un qui… c'est peut-être un manque de confiance envers les autres. On dirait que j'ai toujours… c'est un manque de confiance maladif chez moi, mais j'insiste beaucoup pour que le patient apprenne à reconnaître les signes puis à s'auto-traiter. Ouais. C'est la base. Si, si tous les physiothérapeutes emboîtent le pas par rapport à ça, puis euh, mettent plus de temps à éduquer qu'à mettre un courant électrique. oui. Ouais, ouais. Euh, On, On
0: pourrait faire un autre épisode complet
1: là-dessus. Oui, voilà. Euh, L'électrothérapie, ouais. ce sont des modes qui sont, qui sont dites passives, euh, alors que je promouvois beaucoup plus les méthodes actives. Je ouais. veux que le, le patient soit proactif dans sa récupération, dans ses réadaptations. Donc, euh, si j'avais un souhait, c'est qu'on n'emboîte le pas sur des méthodes qui sont beaucoup plus actives ouais. que des méthodes qui sont plus
0: passives. Tout à fait d'accord. Responsabilisation du patient, euh, auto prise en charge, puis surtout, patient expert de sa condition. Ah, j'aime ça. Tu sais, tu demandes au patient c'est quoi qu'il y a là, puis il le sait comme ça, il, il, va te décrit, il va te dire les structures, il va te dire qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, puis il sait comment le guérir. C'est surtout ça.
1: Les patients vont me reconnaître dans, dans ce que je vais te dire, c'est que c'est souvent... Euh, je vais prendre cinq minutes de plus pour que vous compreniez parce que la compréhension c'est déjà à peu près au moins 25 à 30% ah oui, de la guérison. Ouais. Si vous comprenez puis que vous allez savoir pourquoi je vous donne ça, ben là vous allez embarquer. Puis si vous embarquez, ben là, on est en business. Exact. Euh, je l'ai dit tantôt, moi, ma job, moins je travaille,
0: plus que je suis heureux. Ouais. Alors euh, c'est ce que je veux pour mes patients. Ouais. Non mais je suis, je suis bien d'accord. C'est un très beau message pour euh, conclure. Euh... Notre, notre épisode. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça m'a fait euh, un grand plaisir. Été... J'espère que, que mes, mes, mes explications étaient assez 100%. bien verbalisées, vulgarisées. Tout à fait. Tout à fait. Si, euh, si, sinon, je mettrai des sous-titres euh, <rire> sur compensation aux deux points. Euh, ouais, ce que...
1: Exactement. Mais un gros merci à toi. Écoute, c'est très, très apprécié. Vraiment, c'est fort agréable comme, comme ambiance et tout
0: comme discussion. Donc, euh, n'importe quand, je vais je revenir pour parler d'autres sujets. Il a pas de problème. Oui, on ça, puis prochaine fois, idéalement, on n'aura pas besoin de respecter le 2 mètres, puis je vais pouvoir te, te faire un vrai café que tu n'auras pas besoin d'apporter toi-même. <rire> C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est un, un café carabin. C'est café Il
1: n'y a ça. pas de problème. Salut, à, à prochaine. Jour, merci, merci.
0: bye, bye.